0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Nightcrow der dritten Ausgabe äh, in diesem Jahr. Ich bin der Christoph und äh, ich muss sagen, mein Kaffee ist heute wieder exzellent. Das ist ja ganz, ganz toll. Ja, wofür hat man Praktikanten? An meiner, Seite, an meiner Seite ist heute der Jens. Jens, dann sag mal schön hallo. Hallöchen zusammen, wie geht's euch? Habt ihr mal wieder ein
1: paar tolle Filme geguckt. Bei uns ist es auf jeden Fall so. Mit dem Programm, was wir
0: heute haben, ich denke ich, ist bestimmt für jeden irgendwas dabei. Richtig. Und genau heute wollen wir auch direkt loslegen, nämlich mit unserem ersten Thema. Und das ist Batman Forever. Ganz genau.
1: Batman Forever. Und zwar aus dem Jahr 1995. Da ist der Film erschienen. Ist der dritte Film aus der Reihe, die mit Tim Burton begonnen hat. Der Film geht 117 Minuten, hat die Altersfreigabe FSK 12. Oh Mann, FSK 12. Naja, okay, wenn sie meint, dass man dafür FSK 12 braucht. Ja, was kann man über den Film sagen? Der Film ist zwar von Tim Burton produziert worden, allerdings hat Joel Schumacher hier dann den Regieplatz übernommen. Burton wollte nicht mehr, was ehrlich gesagt einen ganz, ganz großen Qualitätsverlust mit sich zog. Ja, erstmal ein bisschen zur Handlung, damit wir überhaupt wissen, worum es in dem Film geht. Erzähl du am besten.
0: Der Film beginnt damit, dass Two-Face eine Bank ausraubt und Batman direkt gerufen wird, um den doppelgesichtigen Schurken zur Strecke zu bringen. Das gelingt ihm auch mehr oder weniger. Es kommt zu einer Konfrontation in einem Hubschrauber, wobei Two-Face in letzter Sekunde mit einem Fallschirm abspringen kann und äh, Batman sich auch noch retten kann, bevor der Hubschrauber in die Freiheitsstatue reinbrischt. Ähm, wenige Augenblicke später bei Wayne Enterprises ähm, treffen wir auf Edward Nigma, ähm, der mit Hilfe einer neuen, ja, mit einem neuen Experiment äh, Gedankenkontroll, also so Gedankenkontroll-Chips entwickelt hat und diese auch Bruce Wayne vorstellt. Bruce Wayne ist von diesem ähm, Projekt allerdings wenig begeistert, weil er der Meinung ist, dass man nicht in die Köpfe von anderen Menschen reinschauen sollte, worauf Nickma alles andere als erfreut reagiert. Ähm, Nigma gelingt es, seine Maschine zu äh, weiter perfektionieren wodurch er äh, seinen Vorgesetzten ja, mehr oder weniger umbringt. Äh, Im späteren Verlauf trifft dann Two-Face auf eine Zirkusveranstaltung ein, wo er eine Bombe zünden möchte. Ähm, er fordert daraufhin, Batman zu, heraus sich zu, äh, sich zu zeigen, allerdings taucht der Dunkle Ritter nicht auf und Two-Face aktiviert die Bombe. Die Flying Graysons, die bei dieser Zirkus-Attraktion die Hauptrolle spielen, äh, versuchen die Bombe zu entschärfen. Allerdings gelingt ihnen das zwar, aber Two-Face bringt zwei Mitglieder dieser freien Graysons um und entwicht. Entwicht? Habe ich jetzt entwicht gesagt? Ja. Entwicht, ja. Entweicht, ja. Auf jeden Fall, er kann fliehen. Ähm, ja, die Eltern von Dick Grayson, der äh, auch Teil dieser Hauptattraktion ist, sterben. Und der Junge ist dann mehr oder weniger verwaist. Bruce Wayne nimmt den Jungen dann bei sich auf und versucht halt eben so eine Art Elternersatz zu bieten. Allerdings äh, hegt Dick einen großen Groll gegenüber Two-Face und will ihn natürlich selbst schnappen und umbringen. Der Derweilen ist Edward Nygma zum durchgeknallten Riddler geworden. Er sucht Two-Face in sein Versteck auf und bietet ihm seine Hilfe an. Die beiden bilden dann auch einen Gespann und ziehen direkt los und übersehen Gotham City mit Angst und Schrecken. Batman selber will natürlich Two-Face und den Riddler aufhalten und ihm an seiner Seite steht ihm dabei Dick Grayson, der hinter, Batmans äh, der hinter Bruce Waynes Geheimnis gekommen ist und letztendlich herausfindet, dass Bruce Wayne Batman ist. Er schlägt ihm eine Partnerschaft vor und aus Dick Grayson wird Robin. Die beiden ziehen letztendlich los, ähm, um den Riddler und Two-Face das Handwerk zu legen. Dabei kommen sie zu einer kleinen Bohrinsel, wo das Versteck des Riddlers ist. Und äh, der Riddler hat auch ähm, die Psychologin, Scha ähm, äh, wie heißt die noch? Ähm...
1: Chase Meridian.
0: Richtig, genau. Die hat er dann auch noch ge sich geschnappt und als Geisel genommen. Und ja, wie gesagt, es kommt zu einem großen Showdown, wobei Two-Face stirbt und der Riddler letztendlich gegen Batman nicht triumphieren kann, sondern unterlegt. Der Riddler wird ins Arkham Asylum gebracht. So endet auch die, der Film, indem man den Riddler in seiner Zelle sieht und er nun völlig wahnsinnig geworden ist und behauptet, dass er selber Batman sei.
1: Dieser Film hat ja im Gegensatz zu den beiden von Tim Burton als Regisseur verfilmten Batman-Verfilmungen einen ganz großen Stilbruch gemacht. Alles ist größer, bunter geworden, also nicht mehr so diese etwas erdrückende und äh, ziemlich düstere Stimmung aus den vorangegangenen Filmen. Der Film schließt allerdings definitiv an die anderen beiden an, also es ist keine Neuverfilmung, auch wenn man möglicherweise darauf kommen könnte, aber man hat so ein paar Schauspieler, die aus den ersten beiden Filmen zum Beispiel wieder mit dabei sind. Da wäre zum Beispiel Alfred zu nennen, der äh, also Michael Gaff oder Goof oder wie auch immer man das aussprechen möchte, der aus den anderen beiden Teilen ebenfalls schon mit dabei gewesen ist und er ignoriert die anderen Filme auch nicht, das ist also definitiv eine Fortsetzung, allerdings könnte man eigentlich, so wie das ganze Ding aufgebaut ist, meinen, dass es eine Fortsetzung wäre. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, es wäre vielleicht sogar besser gewesen, wenn man es als Neuverfilmung verkauft hätte, oder?
0: Ja, das kommt natürlich drauf an. Also ähm, es, wie du schon sagtest, es gibt viele Sachen, die eigentlich darauf schließen lassen, dass es eine Fortsetzung ist. Zum Beispiel, als äh, Batman das erste Mal auf die Psychologin trifft, sagt sie, ähm, ja, wie kann ich dich denn erobern? Oder brauche ich etwa äh, Hautenges Vinyl und eine schicke Peitsche, was zum Beispiel eine Anspielung auf Catwoman darstellen soll? Ähm, dann hast, dann sind natürlich auch die Schauspieler wieder mit dabei, wie zum Beispiel, wie du schon sagtest, Alfred und auch äh, Pat Hingle, der ja Commissioner Gordon gespielt hat. Ähm, ja, also klar, wenn man den Film sich ansieht, dann wirken sehr viele Sachen sehr befremdlich. Zum einen hast du diese, ich nenne es mal Bubblegum Optik. Alles ist bunt, alles ist grell und ja, das hat einfach nichts mehr so mit diesem Flair von Tim Burton oder beziehungsweise wie man Gotham City aus den Comics erkennt. Gotham City ist ja so eine richtig kaputte Stadt und den Eindruck gewinnt man da eigentlich nicht. Man sieht, es ist alles grell, bunt, so, so eine Las Vegas-Optik, die man eigentlich von Gotham City überhaupt nicht erwartet. Ich weiß nicht, warum Joel Schumacher das gemacht hat. Ich kann mit dem Mann sowieso nicht sehr viel anfangen, aber ja, das ist halt, das ist halt so eine Sache. Aber ich gebe dir recht, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, pass auf, die ersten beiden Filme von Tim Burton, das waren eigene Sachen und unter der Regie von Joel Schumacher bauen wir was Neues auf. Ja, nur
1: es ist ja nicht nur das. Also erstmal Joel Schumacher hat solche Sachen gemacht wie Der Klient, Die Jury 2011, Trespass zum Beispiel auch. Also das sind eher so Filme, die Direct to DVD tauglich sind. Nicht unbedingt schlecht, ich bin zum Beispiel sehr begeistert gewesen von dem Film Triss Bars. Andere haben sich hingesetzt und haben gesagt, mein Gott, was für ein Mist. Der Meinung bin ich allerdings nicht. Trotzdem, bei Batman Forever muss man natürlich sehr skeptisch drüber gucken und äh, diese ganzen Veränderungen. Es ist ja nicht nur die Optik des Films. Es ist ja auch, äh, dass hier zum Beispiel Bruce Wayne beziehungsweise Batman von Will Kilmer gespielt wird, nicht mehr von Michael Keaton. Auch ein ganz, ganz großer Einschnitt, denn Will Kilmer ist zum einen sehr viel jünger gewesen zu dem Zeitpunkt als Michael Keaton und zum anderen würde ich sagen auch eine ganz andere Klasse an Schauspieler. Ja, Dann ist äh, Catwoman, sie wird zwar erwähnt, ja, aber das war's auch. Sie taucht also nicht wieder auf, dafür haben wir eine neue Batman-Blondine nach Kim Basinger und äh, Michelle Pfeiffer haben wir jetzt hier, also Nicole Kidman. Wieder also so eine langhaarige Blondine, deswegen sage ich da immer gerne zu äh, Batman-Blondinen, weil in den ersten vier Filmen aus den 90er Jahren ist ja jedes Mal in jedem Film eine neue mit dabei. Wer war das nochmal gleich im vierten Teil, die da Batgirl spielt?
0: Das war Silverstone.
1: Alicia Silverstone, richtig, genau. genau. Deswegen sage ich halt immer gerne batman Blondine. Sie hat hier also äh, einen neuen Charakter gespielt, der eingeführt wurde, Dr. Chase Meridian. Äh, du bist ja eher so hier dieser Comic-Nerd, vor allen Dingen bei Batman. Ist das irgendwie ein neuerfundener Charakter oder kam die, dieser Charakter irgendwo in den Comics mal vor?
0: Ah, oh, schlag mich tot. Ich glaube, sie wurde äh, eigens für den Film konzipiert. Ich meine mich aber zu erinnern, dass in einem Comic zumindest mal ein Psychiater im Arkham Asylum diesen Namen getragen hat. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht ganz hundertprozentig. Also zumindest dieser Name Meridian, meine, ich kam mal als als Therapeut in irgendeiner Geschichte im Arkham Asylum vor.
1: Ja, und dann haben wir natürlich noch einige andere Neuerungen, das ist ganz klar. Hier kann man hundertprozentig sagen, das ist in Ordnung. Natürlich die Gegner von Batman. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes wirklich Gegner. Also wo Catwoman im zweiten Teil äh, aufgrund ihrer... Zugehörigkeit äh, dann einen Tweener gespielt hat, äh, das ist hier auch äh, in den Comics, hat man hier jetzt äh, wirklich zwei Gegner, die auch zusammenarbeiten und das ist einmal Tommy Lee Jones als Two-Face, beziehungsweise Harvey Dent. Der Charakter ist eigentlich sofort da, da gibt es überhaupt keine Entstehungsgeschichte. Nur ganz kurz wird mal in einem Film oder sowas, was, was äh, Bruce Wayne sich anguckt, wird äh, gezeigt, was aus Harvey Dent geworden ist beziehungsweise wie er Two-Face geworden ist. Dann haben wir den Riddler, also Edmund Niekmar, gespielt von Jim Carrey. Du bist derjenige, der da am meisten zu sagen kann. Würdest du sagen, dass dieser Cast eigentlich gut war, oder ist das echt das Allerletzte, was man sich vorstellen kann?
0: <lacht> ah, ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann man den Schauspielern nicht wirklich einen Vorwurf machen, sondern... Die haben sich natürlich an das Drehbuch gehalten. nicht? Joel Schumacher hat die Charaktere einfach völlig überzeichnet. Das muss man einfach so sagen. Äh, nehmen wir mal als Beispiel Two-Face. Two-Face wirkt in dem Film wie mich, eher wie der Joker. Er wirkt nicht wie Two-Face. Two-Face ist ein Charakter, der ist sehr tragisch. Schon allein wegen seiner Geschichte. Er war früher halt Harvey Dent, war ein Top-Staatsanwalt. In dem Film wird es auch gezeigt, dass er halt bei dieser Gerichtsverhandlung eine Säurefiole ins Gesicht bekommen hat, die seine Gesichtshälfte verätzt haben, wodurch er letztendlich zu Two-Face wurde. Das wird zwar kurz angerissen, aber man wird, es wird nicht erklärt, warum, wieso, weshalb oder warum, warum ist der überhaupt Two-Face? Ich meine, man zeigt zwar, der ist halt irgendwie... Er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Er redet auch immer von sich in der doppelten Person und sowas. Aber... Ah, ich kann da nur ein Comicbuch empfehlen und zwar ist das The Long Halloween. Da wird die Geschichte von Harvey Dent sehr gut wiedergegeben. Da wird richtig erklärt, warum er eigentlich zu Tufis wird oder wie es überhaupt dazu kommen konnte. Warum dieser Mann so ein tiefgründiges Trauma hat, dass er dass er überhaupt vom Top-Staatsanwalt zu einem der gefährlichsten Gegenspieler von Batman wird. Ne, Das fehlt da so ein bisschen. Er ist da, er macht direkt Rabatz, aber er ist, er ist viel zu überdreht, viel zu überzeichnet. Das, das ist etwas, wo ich, wo ich mir denke, so, was soll der Scheiß? Ähm, dann hast du auf der anderen Seite den Riddler, Edward Nigma, oder beziehungsweise eigentlich heißt er ja Edward Nashton. Ähm, Nigma ist ja nur so ein, so ein Pseudonym. Und, ähm, ich weiß nicht, der wirkt auf mich eher wie der Mad Hatter. Der Mad Hatter ist auch ein Gegenspieler von Batman. Und er benutzt dieses, ähm, er benutzt halt mehr diese Gedankenmanipulation, was der Riddler in dem Film macht. Das passt nicht, das passt einfach nicht zu dem Charakter von dem Riddler. Der Riddler ist auch so eine ganz tragische, traurige Figur eigentlich. Er ist zwar sehr intelligent, aber er ist sehr zwanghaft. Also er muss quasi immer seine Intelligenz unter unter Beweis stellen. Er ist sehr narzisstisch, sage ich jetzt mal. Ähm, Deswegen entwickelt er halt immer Rätsel, um zu zeigen, pass mal auf, ich bin der Geilste, ich bin der Schlauste, ihr habt sowieso keine Schnitte gegen mich. Das ist eigentlich mehr der Riddler und der Riddler wirkt in dem Film wie der Mad Hatter. Und das ist sowas, was ich mir denke, so, na, oh nee, bitte nicht, das passt einfach nicht. Ähm, ich habe auch mal gelesen, dass Joel Schumacher vorhatte, in dem dritten Teil auch noch einen dritten Gegenspieler einzusetzen und zwar war das Scarecrow. Ich bin sehr froh darüber, dass das, dass das nicht passiert ist, weil Scarecrow ist einer meiner Lieblingsgegenspieler und ich glaube, wenn Joel Schumacher den irgendwie eingesetzt hätte, ich glaube, da hätte ich mir, da wäre ich schreiend aus dem Fenster gesprungen. Also das, das geht gar nicht. Joel Schumacher hat in meiner, meiner, ja, ist so, Joel Schumacher hat meiner Meinung nach überhaupt nicht verstanden, worum es im Batman-Universum geht.
1: Ja, stimmt, die Charaktere, ich meine, so viel von den, von den Comics kenne ich jetzt nicht, ich bin aber nicht total unbewandert und äh, zum Beispiel auch ähm, dieser Name Edward Nigma ist ja überhaupt nicht irgendwie drauf eingegangen worden, das ist ja eigentlich ein Wortspiel, das ist ja, glaube ich, das spanische Wort, wenn ich jetzt nicht äh, falsch liege, das spanische Wort für Rätsel, das heißt also, da ist alleine schon ähm, so ein kleiner Wink versteckt, Allerdings auch von den Comics her, das hat nichts mit Joel Schumacher zu tun.
0: Wie ich ja schon okay. sagte, also eigentlich heißt der Rilla ja auch Edward Nashton. Äh, dieses Enigma ist eigentlich auch von ihm selber ein Pseudonym.
1: Ja, aber da wird ja auch in dem Film überhaupt nicht drauf eingegangen. Naja gut, okay, man kann natürlich nicht auf alles eingehen, das ist ganz klar. Ich meine, der Film geht jetzt 117 Minuten, das sind knapp zwei Stunden, rechnen wir noch den Anfang weg, rechnen wir noch das Ende weg, den Abspann, dann, ja, das, da bleibt nicht sonderlich viel Zeit. Die Er braucht, er hat so viele Charaktere eingeführt, wie äh, Two-Face, da musste er kurz noch irgendwie was zeigen, was er ja auch hat. Wäre aber auch nicht unbedingt nötig gewesen. Er hat Robin eingeführt. Du hast es ja vorhin in deiner Erklärung sehr schön dargestellt, was da äh, passiert ist. Das dauert natürlich und hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Deswegen geht das eigentlich okay. Aber ich bin ja genauso wie du, die Charaktere waren natürlich total überzeichnet. Was natürlich definitiv äh, sehr gut ist an dem Film ist Tommy Lee Jones nicht die Art und Weise, wie er Two-Face dargestellt hat, weil Two-Face, wie Christoph gerade schon gesagt hat, eigentlich nicht so ist, so abgedreht. Aber es hat mir mal gezeigt, dass Tommy Lee Jones auch mal äh, in der Lage ist, was anderes zu spielen als einen wirklich niemals lächelnden Charakter. Der ist da wirklich aus sich rausgegangen. Er hat hier natürlich auch eine andere Standardstimme, eine andere Stimme gehabt. Ganz klar, als die, die er sonst hat. Aber ähm, war schon in Ordnung. Da ist mir allerdings bei dem Cast was aufgefallen, als ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Und zwar äh, spielt ein gewisser René Oberjoinis mit. Hoffentlich äh, wird mich jetzt kein Star Trek Fan morcheln, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Man kennt ihn als Odo aus Deep Space Nine. Er spielt hier einen Dr. burton Christoph, kannst du da irgendwas zu sagen? Hat das irgendwas mit Tim Burton zu tun? Ist das eine Anspielung?
0: In der Tat, und zwar ist das, ähm, als der Riddler nachher im Arkham Asylum sitzt, ähm, wird der Psychiater von ihm als äh, Dr. Burton vorgestellt. Das sollte so eine kleine Hommage an Tim Burton sein. Also ähm, quasi so, ähm, weil Tim Burton war ja nur noch für die Produktion zuständig und dieser Charakter sollte, wie gesagt, einfach nur so eine kleine, so kleine Hommage an den äh, Regisseur darstellen.
1: Genau, unter dem Cast selbst findet sich zum Beispiel auch ein gewisser John Favre. Das ist ein Schauspieler, der vielleicht nicht jedem bekannt ist. Allerdings war er ähm, in den Iron man Film war er der Assistent von äh, Tony Stark. Daher könnte man ihn kennen. King of Queens Fans könnten ihn vielleicht als äh, ducks Gegner erkennen. Und äh, das fand ich doch sehr interessant, ihn mal in dieser Rolle zu sehen. Wusste ich gar nicht, das ist mir erst da aufgefallen. Und was natürlich auch sehr, sehr untergegangen ist, ist eine noch relativ junge Drew Barrymore als Sugar. Und äh, das fand ich doch sehr interessant, dass dass sie da mitgespielt hat. Allerdings sind auch diese beiden total untergegangen. Und äh, ich glaube, Sugar und Spice sind die Namen gewesen. Kannst du mich gerne berichtigen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Na, das sind halt die beiden Helferinnen von äh, Enigma.
0: Äh, nein, von Two-Face. Äh, nein. nein. Auch, also Sugar und Spice sind die beiden Gespielinnen, ähm, äh, sag ich jetzt mal, von Two-Face. Du hast auf der einen Seite Drew Barrymore als die gute Seite, Sugar halt und Spice als die böse Seite von Two-Face. Aber dann, normalerweise habe ich das so
1: in Erinnerung, dass das die beiden Helferinnen sind, die berühmt-berüchtigten Helferinnen von, von dem Riddler. Also das waren tatsächlich Gehilfen von Two-Face? Ja, in dem Film waren das Gehilfen von Two-Face, ja, ja. Oh, da muss ich mich natürlich äh, entschuldigen, dann ist das natürlich vielleicht auch so okay. Weil ich hatte eigentlich gedacht, dass das, äh, wie hießen sie, Query und e Echo, Echo? Wie heißt die die, die beiden Gespielten von
0: äh, dem, dem Riddler? Oh, da fragst du mich jetzt was. Äh, meinst du jetzt von den Comics her? Ja, genau. Äh, er hat da zwei, äh, ja, was heißt zwei? Also ich weiß, dass er auch eine Tochter hat in den Comics, die auch ähm, an seiner Seite kämpft. Äh, den Namen weiß ich jetzt so nicht aus dem Stegreif. Da müsste ich selber mal nachschlagen. Also was
1: natürlich sehr, sehr schlimm ist, ist halt diese, diese gravierenden Änderungen. Will Kilmer als Batman, okay. Ja, warum? Man weiß es nicht. Vielleicht hat hatte Michael Keaton echt keine Lust mehr gehabt. Das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Was allerdings natürlich sehr, sehr eingreifend ist, halt diese Atmosphäre, die da geschaffen wurde. Und im Grunde genommen hast du, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph, mit dem Riddler und mit Two-Face eigentlich im Grunde genommen ein und dieselbe Person. Zwar kommt dann da, weil die sind beide sowas von überdreht, sind somit eigentlich auch haben die gleichen Charakterzüge und das was sie so ausmacht diese Rätselstellung vom Riddler ja da kommt zwar ein zweimal was vor aber das ist ja sowas von schnell weg und äh, bei Tommy Lee Jones ist halt äh, mit mit Two Face mit äh, seinem Zwang immer eine Münze werfen zu müssen um seine Entscheidungen zu treffen das das fällt ja total unter den Tisch Außer zum Schluss halt, wo es Batman dann hilft, die beiden entsprechend zu überlisten.
0: In den Comics ist es ja so, dass äh, Two-Face äh, seine Münze einmal wirft und egal welches Ergebnis eintrifft, er akzeptiert es ohne Bedingungen. In dem Film hast du eine Szene, äh, das ist als Two-Face und der Riddler in Wayne Manor eindringen äh, und Two-Face sich entscheiden muss, ob er jetzt äh, Bruce Wayne umbringt oder nicht und er wirft da so lange die Münze, bis wirklich die schlechte, also die zerkratzte Seite bei seinem Silberdollar als Resultat eintrifft. Sowas macht er eigentlich nicht. Das ist auch sowas, was ich mir denke, so was soll der Scheiß? Dann kann er doch gleich die Waffe nehmen und ihn umbringen. Warum braucht er dann diese Münze?
1: aber am allerschlimmsten, ehrlich gesagt, fand ich total das Ende. Was sollte das denn bitte? Ich meine, der Two-Face wird ausgetrickst. Dann nutzt Batman halt seine Schwäche aus. In dem Moment, wo Two-Face da die Münze wirft, wirft Batman noch ein paar hinterher und er weiß dann plötzlich gar nicht mehr, was los ist und äh, fliegt in diesen ja, Behälter mit diesen Zacken da drin. Und das war's. Und den Riddler schaltet er mit einem Rätsel aus und schießt dann auf dieses Teil und, und der Riddler kriegt totale Gehirnströme, die ihn wahrscheinlich noch richtig wahnsinnig haben werden lassen wenigstens überlebt er. Aber was ist denn das bitte für ein Ende? Wozu hat Batman da Robin gebraucht, der auch nur im Weg war?
0: Ich weiß es nicht. Also ich, das ist auch sowas, was ich mich mal gefragt habe, weil das Ende ist wirklich sehr, 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 sehr kurios. Wobei ich mal äh, gelesen habe, dass das Ende auch ein bisschen anders geplant war eigentlich. Was heißt anders geplant. Im Grunde genommen war der Schluss schon der gleiche. Aber ich habe mal gehört, dass der Riddler, der trägt ja da dieses sehr silberne, glitzernde Kostüm. Und äh, es war mal so geplant, dass der Riddler eigentlich so, ein, so einen richtigen Muskelanzug anhaben sollte, woraus er dann herausspringt und äh, dann letztendlich da in seinem Glitzerkostüm steht. Ja, pff, was der Blödsinn soll, weiß ich zwar auch nicht. Ich finde es auch gut, dass sie das nicht äh, realisiert haben, aber so what. Ähm, aber ich muss dir recht geben, das Ende ist schon sehr, sehr kurios. Also das fand ich merkwürdig. Vor allen Dingen, dass Batman den Riddler mit so einem Kinderrätsel austrickst. Ich meine, der Riddler kannte das Rätsel zwar, aber dass er sich dadurch ablenken lässt und Batman dann die Möglichkeit hat, seinen Better zu werfen, ah, ich weiß nicht. Der Witz an der Geschichte ist
1: ja, dass dieser Film, trotz dass er wirklich wahnsinnig viele Schwächen hat, die Story auch ziemlich abgedreht ist und auch nicht sonderlich gut, sage ich mal, ist der Film ein finanzieller Erfolg. Also die weltweiten Einnahmen lese ich hier gerade auf Wikipedia beliefen sich auf 336 Millionen Dollar und äh, dass man einem Budget von ca. 100 Millionen Dollar das äh, kann sich eigentlich auch für die 90er Jahre bereits schon äh, sehen lassen.
0: Ja, das ist richtig, aber ich bin da immer, ich bin da ein bisschen Zwiegespalten, weil ich mich immer frage, woran wird sowas gemessen? Wer schaut sich so Filme an? Ich glaube nicht, dass das irgendwelche Comics und Comic-Nerds sind, die Ahnung von der Materie haben, sondern das sind normale Kinogänger, die vielleicht noch grob wissen, dass Batmans Eltern erschossen wurden und er deswegen zu dem Dunklen Ritter wurde. Ich weiß nicht. Das sind immer so so Sachen, wo ich mir denke, so. ja. ich meine, es ist ja auch so, wenn wenn man sich eine Verfilmung von einem Buch ansieht, ja, man hat da, es gibt ja viele Leute, die haben das Buch nicht gelesen, die schauen sich den Film an und sagen dann, das ist aber ein super geiler Film, den kann man sich aber richtig öfters ansehen. Und Leute, die das Buch gelesen haben, denken sich dann, was ist das für ein Scheiß? Das ist sowas, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, weiß ich nicht. Was würdest du jetzt eigentlich abschließend dem Film
1: prozentual gesehen geben?
0: Ja, was würde ich dem Film prozentual geben? Also da möchte ich noch eine kleine Randnotiz machen. Und zwar hat der Film, der Film leidet auch ein bisschen unter der Schnitttechnik. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Und zwar war es geplant, oder beziehungsweise, das heißt, es war geplant, es wurde sogar gedreht. Es wurde nur dann später bei der Endversion nicht verwendet. Dass man sieht, wie Two-Face aus dem Arkham Asylum ausbricht. Diese Szene fehlt in dem Film. Was vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre, wenn George Schumacher die drin gelassen hätte. Weil so fängt der Film halt mittendrin an und Two-Face ist schon ausgebrochen und äh, raubt halt die Bank aus. Diese Szene fehlt. Dann gibt es noch eine Szene, eine wichtige Schlüsselszene eigentlich, die rausgeschnitten wurde. Und zwar ist das die mit dem Tagebuch. Bruce Wayne findet ein Tagebuch von sich. Und als er im Wayne Manor niedergeschlagen wird, sieht man eigentlich in einer Rückblende, dass so eine riesige große Fledermaus auf ihn zu äh, fliegt. Diese Szene wurde ebenfalls rausgeschnitten. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil man da halt so gesehen hätte, okay, er hatte ja kurz sein Gedächtnis verloren und äh, die, durch diese Erinnerung mit der Fledermaus entdeckt er halt, dass er Batman ist. Für immer. Deswegen auch der Titel Forever. Diese Szene wurde rausgeschnitten, was ich, wie gesagt, sehr schade finde. <lacht> zum anderen natürlich, was mich natürlich sehr, sehr nervt an dem Film, ist diese Bubblegum-Optik. Die Charaktere sind zu überdreht, zu überzeichnet. Robin, ja, Robin gehört zum Batman-Universum, aber ich, für den Film ist er überhaupt nicht dienlich. Weiß ich nicht, auch die Hintergrundgeschichte. Ich meine, klar, da haben sie, das, das ist das Gleiche wie das mit dem ersten Teil, wo man halt diese Brücke zwischen. Batman und den Joker geschaffen hat, was in den Comics sehr anders ist. Und in dem Film musste man dann halt eine andere Brücke schaffen, nämlich Robin äh, zu Two-Face, weil Two-Face halt seine Eltern umgebracht hat. Ja, in den Comics ist das auch anders, aber gut, für den Film war das dienlich. War okay. Aber, aber der Film hat so viele Makel und so viel was mich, was, was wo, wo mir als, als Comic Fan das Herz blutet, wenn ich mir das ansehe. Ich weiß nicht. Ich würde dem Film, ich würde dem Film 35 bis 40 Prozent geben.
1: Also, ich würde mich äh, dieser Prozentzahl auch mal anschließen. 35 bis 40 Prozent. Es gibt ein paar äh, schöne Sachen halt. Äh, Drew Barrymore spielt mit. Das ist eine, eine gute Sache. Weil ich mag Drew Barrymore. Mmh. Nicole Kidman ist zwar im Gegensatz zu einer Michelle Pfeiffer ist natürlich wieder ein kleiner Rückschritt, aber sie ist trotzdem eine recht gute Schauspielerin. Jim Carrey als Riddler hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Die äh, Es ist zwar unpassend zu diesem Charakter, dem Riddler, aber trotzdem, man kennt ja diese Gesichtskirmes von Jim Carrey, die da konnte er mal richtig ausleben, was, äh, was er auch richtig drauf hat. Andererseits wiederum hat das natürlich auch ein paar Schattenseiten nach all seinen Filmen, halt wo er sehr ähnliche Charaktere gespielt hat, die so so abgedreht sind. Ich sage jetzt zum Beispiel mal äh, dem Grinch äh, sind diese 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 Gesichtsmimiken, die er drauf hat, irgendwann auch schnell verbraucht gewesen. Gut für diesen Film war es noch in Ordnung. Tommy Lee Jones als Schauspieler bewerte ich hier mal recht gut. Trotzdem, es nützt ja nichts, es liegt ja nicht in seiner Schuld, dass Two-Face hier total überdreht, total überzeichnet war und somit auch überhaupt nicht glaubwürdig rüberkam. Zudem waren die beiden sich einfach zu ähnlich, also der Riddler und Two-Face. Robin hat's hier überhaupt nicht gebraucht. Ich frage mich auch ganz ehrlich gesagt, jetzt so auch mit äh, The Dark Knight Rises, ob dieser Charakter überhaupt filmtauglich ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph? Ich finde, dass äh, generell, ob nun äh, The Dark Knight Rises oder halt äh, Batman Forever beziehungsweise Batman und Robin, dass äh, Robin eigentlich nur für die Comics gut funktioniert, nicht aber in einem Film.
0: Ja, das kommt drauf an. Ich finde schon, dass er filmtauglich ist. Es kommt aber immer darauf an, wie man den Charakter einführt. Da bedarf es aber einen eigenen Film, meiner Meinung nach. Du kannst nicht in irgendeiner Batman-Verfilmung den Charakter direkt einführen. Das ist schwachsinnig. Weil Robin hat eine sehr lange Geschichte, sag ich jetzt mal. Die kannst du nicht so eben abfrühstücken. Also da wäre es gut, wenn du wirklich einen eigenen Film drüber machen würdest, meiner Meinung nach. Hm.
1: Ja, also wie gesagt, um das Ganze mal abzuschließen, gehe ich da so mit dir konform. 35, 40 Prozent. Also mehr ist da leider wirklich nicht drin. Trotzdem ein für die ganze Familie mit Sicherheit äh, guter Film. Wenn man sich abends, äh, samstags abends irgendwie hinsetzt und nicht weiß, was man gucken soll, und sich gut unterhalten fühlen möchte, dann sollte man diesen Film. Ruhig in den Player schmeißen. Dafür ist er wohl gut. Man darf hier aber wirklich keine wirklich sonderlich gute Story erwarten.
0: Ja. Ja, das ist es wohl. Und ich möchte gerne <lacht> noch, ich möchte noch etwas anmerken. Wer bisher glaubte, dass der Joker der größte Antagonist von Batman ist, der irrt sich. Es ist nicht der Joker, es ist Joel Schumacher.
1: <lacht> ja, gut, also, da würde ich sagen, sind wir eigentlich durch, oder? Ich meine, da, wir zu dem Film gesagt. Ähm,
0: ja, das würde ich auch so sehen. Ähm, ich werde jetzt mal unseren Praktikanten losschicken, mir einen neuen Kaffee zu besorgen. Und in der Zeit kannst du schon mal sagen, was unser nächstes Thema sein wird.
1: Ja, das mache ich doch natürlich gerne. Wir... Schauen ein bisschen auf etwas Aktuelles und gleichzeitig allerdings auch wirklich äh, sehr, sehr Altes. Jawohl. Und zwar begeben wir uns in graue Vorzeit. Und zwar werden wir jetzt äh, uns Jurassic Park widmen. Allerdings wird keiner von uns da Geld ausgeben und extra ins Kino gehen, um halt sich die 3D-Version von dem Film anzusehen. Also so weit geht meine Liebe zu dem Film nicht. Ich finde ihn nämlich wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, jetzt erstmal zur Handlung des Films. Im Grunde genommen geht es darum, dass ein Millionär es tatsächlich äh, geschafft hat, Dinosaurier wieder zu erschaffen. Diese hält er auf einer Insel und hat vor, diese Insel als so eine Art äh, ja, Zoo zu präsentieren. Das heißt, es ist so ein... Äh, ist so ein Menschen dort äh, reingehen, Eintritt bezahlen, Merchandise verkaufen, sich die Dinosaurier angucken, also einfach um Kohle zu scheffeln. Und, äh, eines Tages passiert es, dass, äh, wo ein Raptor geliefert wird, dass dieser einen Parkmitarbeiter töten kann. Das wiederum wirft sehr große Fragen über die Sicherheit des Parks auf, von Seiten der Versicherung. Und... Die möchten gerne, dass dieser Park überprüft wird von einem Expertenteam. Und dieses Expertenteam, äh, holt sich John Hammond, also der Millionär, zusammen in Form von Dr. Alan Grant, gespielt von Sam Neill, von Dr. Ellie Settler und von Dr. Ian Malcolm. So. Die drei, äh, werden dann herangekarrt und, äh, wissen noch ihr überhaupt bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auf der Insel sind, überhaupt nicht, worum es, worum es dabei geht. Dann sehen sie den ersten Saurier, das ist ein Brachiosaurus und das ist auch gleichzeitig die erste Szene überhaupt in dem Film, wo ein Dinosaurier aus dem Computer heraus äh, gezeigt wird. Und das ist natürlich so die grandioseste äh, Szene des ganzen Films überhaupt, meiner Meinung nach. Ja gut, dann ähm, stellen sie sich alle vor, dann geht's es halt auf die Tour und auf dieser Tour sind die ohnehin schon skeptischen äh, Doktoren irgendwann werden einer Situation ausgesetzt, in der diese die Dinosaurier ausbrechen können. Warum können sie ausbrechen? Nämlich weil ein äh, Sturm aufkommt und es einen falschen 50er, nämlich den sogenannten Dennis Nedry, der die äh, Saurier verkaufen will, also will Embryos, will er Klauen und an eine andere Firma verkaufen. Äh, das ganze Ding lahm liegt. Und somit können die Dinosaurier dann in jedem Gehege rumrennen. Und somit werden die Besucher dann natürlich auch gejagt etc. pp, bis sie es irgendwann wieder zurückschaffen in äh, das Hauptgebäude und äh, können dann den Strom wieder anschalten, können Hilfe rufen, werden natürlich auch in dem Gebäude noch von den Dinosauriern attackiert. Es werden natürlich auch einige getötet. Letzten Endes schaffen es alle die Insel unbeschadet zu verlassen. Am Schluss ist es leider so, dass John Hammond, Alan Grant, der sagt, ich kann ihre Insel leider nicht gut heißen, nicht befürworten, muss er ihm leider zustimmen. Und damit endet der Film.
0: Ja, ich habe den Film natürlich als äh, kleiner Bub gesehen. Ich habe ihn nicht im Kino geschaut, sondern ähm, auf einer ganz, ganz äh, schlechten <lacht> VHS-Qualität mir damals angesehen. Ich weiß gar nicht, wo wir die her hatten. Keine Ahnung, auf jeden Fall war das keine Original-VS, ich weiß es nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall hat der Film mich aber trotzdem geprägt. Ähm, wie gesagt, ich habe den Film als Kind gesehen und äh, ich fand ihn sehr gut. Ich habe ihn mir natürlich als Erwachsener noch ein paar Mal äh, angeguckt und äh, ich finde den Film nach wie vor grandios, auch wenn die Story natürlich recht einfach gestrickt ist. Im Prinzip geht es ja nur darum, du hast äh, Menschen, die von Tinos gejagt werden. So kann man den Film einfach... Zusammenfassen. Nichtsdestotrotz ist der Film auch ein Meilenstein natürlich in der ähm, Filmindustrie. Nämlich hier wurde das erste Mal äh, CGI-Technik angewendet. Nämlich in Form davon, dass man die Dinosaurier teilweise, wie du schon sagst, als Attrappen äh, gebaut hat und natürlich auch im Computer hergestellt hat. Früher hat man ja diese Stop-Motion-Technik äh, verwendet. Die war in dem Fall vollkommen, vollkommen überholt jetzt. Weil man natürlich jetzt mit Hilfe des Computers solche, solche äh, Monster oder auch Dinosaurier oder was weiß der Henker, was erstellen konnte, ne? Genau.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte das äh, große Vergnügen, ich konnte ihn im Kino sehen. Ich habe ihn, glaube ich, sogar dreimal im Kino gesehen. Und ähm, dieser Film ist sogar was ganz Besonderes für mich, weil äh, es ist der erste Film, in dem ich komplett alleine reingegangen bin. Sprich also ohne Mutti und Vati.
0: Der kleine Jens möchte gerne aus dem Dino-Park abgeholt werden. <lacht> ja,
1: wenn du das so möchtest, okay. Ja, also besonders die Szene halt mit dem, mit dem, wo der Brachiosaurus da plötzlich auftaucht, das war natürlich im Kino der, das Highlight schlechthin die Leute haben äh, fast schon schon applaudiert und wie du schon sagtest, auf der äh, Computertechnik in der Filmindustrie, das war Wahnsinn, also sowas hat es vorher noch nicht gegeben und dadurch hatte der Film natürlich alleine schon äh, groß Publicity. Nur so ganz einfach äh, Dinos jagen Menschen, ja, das ist, äh, ist natürlich, wenn man es wirklich auf das Allerniedrigste reduziert, dann kann man das wirklich so sehen. Aber der Film hat ja auch äh, eine Geschichte. Es ist ja nicht nur einfach nur so, da macht jetzt einer äh, Dinosaurier, hält die auf einer Insel und äh, plötzlich werden dann äh, die Dinosaurier ein bisschen böse und jagen die die Menschen. Sondern hier werden ja nicht die Dinosaurier direkt irgendwie als die Bösen dargestellt, sondern John Hammond und seine Leute. Und ähm, Dr. Aaron Grant zum Beispiel und Dr. Settler gehen ja sehr, sehr hart mit ihm ins Gericht, sprechen da über Eingriff in die Natur und, und äh, über viele moralische Aspekte. Das heißt also, da hat man ein Thema mit eingebaut äh, und auch die große Frage, äh, sollte man es überhaupt machen? Gott sei Dank ist man da nicht zu sehr auf Gott eingegangen und hat das so ein bisschen beiseite gelassen. Das wäre meiner Meinung nach auch ein bisschen fehl am Platz gewesen. Aber es äh, gab diesem Film so ein bisschen Flair. Ist ja tatsächlich so, sollte man die Möglichkeit heutzutage haben, Dinosaurier klonen äh, zu können, dann ist ja die Frage wahrscheinlich wirklich, sollte man es überhaupt tun? Und das ist halt eben die Botschaft, die dieser Film mit sich trägt.
0: Das ist richtig, Jens. Ähm, der Film beruht ja auch auf einer Romanvorlage, nämlich äh, Dino Park von... Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Wie Michael wir, Crichton. Richtig, genau. Michael Crichton. Ja, wie gesagt, da wird ja auch diese moralische Frage aufgeworfen, ob man das wirklich machen sollte. Ob man. Ich meine, heutzutage, klar, können wir können wir Schafe klonen und äh, wir können auch Zellen klonen. Theoretisch ist es sogar möglich, ähm was weiß ich, Kinder entsprechend zu designen, sage ich jetzt mal, das ist natürlich so eine ethische Frage, so man das machen sollte oder nicht. Ich persönlich, äh, ja, mag mir darüber kein Urteil erlauben, aber ähm, du hast schon recht, diese Frage wird da natürlich aufgeworfen und das ist auch gut, dass das so gemacht wird. Denn es ist ja schon eine wichtige Botschaft und ähm, ich weiß nicht, also ich persönlich würde das jetzt auch nicht begrüßen, wenn man heutzutage aus aus Bernstein äh, versteinerten ähm, äh, Moskitos oder was, da Dinosaurier klonen könnte. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Äh, von daher finde ich die Botschaft, die in dem Film vermittelt wird, schon sehr, sehr gut.
1: Ja gut. Die Sache ist ja halt, ähm, wie würde man da dran gehen, wenn es sagen wir mal Wale oder so wären, die von Menschen einfach ausgerottet werden und äh, man würde die dann entsprechend klonen. Es wäre ja einen durch eine Spezies, die durch den Menschen entsprechend ausgerautet werden würde. Hier war es ja die Natur selber. Und das ist ja auch genau die Botschaft, die dieser Film halt eben mit sich zieht. Ähm, wie gesagt, momentan läuft dieser Film ja aktuell wieder äh, im Kino, beziehungsweise weiß nicht, ob er da schon wieder raus ist, in 3D-Technik. Äh, ich persönlich werde mir den Film nicht in 3D reinziehen. Ich bin ja sowieso nicht der größte 3D-Fan auch wenn es hier vielleicht sogar mm, ganz gut wäre. Aber wie sieht das bei dir aus? Wirst du da extra Geld für nochmal ausgeben?
0: Ja, das, das wäre die Chaos-Theorie. Das ähm. wäre die... Ja, das, 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 das ist die Chaos-Theorie, genau. Genau, <lacht> Nein, also ich bin, es kommt drauf an, also ich weiß, ich würde jetzt nicht sagen, ich wäre kein 3D-Fan, also es kommt immer drauf an, wie die 3D-Technik auch eingesetzt wird. In den Filmen, die ich mir bisher in 3D ein angeguckt habe, kann ich nur sagen, es lohnt sich nicht. Es gibt, ist ganz witzig eigentlich, es gibt eigentlich eine, eine 3D-Szene, die ich bisher super fand. Und das war in ähm, dem Film Alice im Wunderland, wo dann nachher die Grinsekatze so richtig schön aus dem, aus dem Bildschirm herausspringt. Das war es aber auch schon. Also ich habe mir viele Filme in 3D angesehen und bisher muss ich einfach sagen, es, die Technik ist noch nicht so weit. Also ist zumindest meine Meinung.
1: Wie, was? Sie war doch schon vor fast 30 Jahren so weit. Ich meine, der weiße Hai 3D, ich bitte dich, das war doch wohl super. Oh
0: Gott. Oh. <lacht> Toll. <lacht> der weiße Hai in 3D. Naja gut, äh, der
1: dritte Teil vom weißen Hai wurde ja tatsächlich in 3D gedreht, deswegen ja auch der Name 3D. Ähm, aber wir sind ja jetzt bei Jurassic Park, äh, auch wenn es eine gute Überleitung wäre. Ich meine, äh, Steven Spielberg hat ja den ersten Teil gedreht, von naja. <lacht> ähm, es ist ja so, dass ähm, bei diesem Film die äh, Velociraptoren eigentlich größer dargestellt wurden, als sie eigentlich sind. Ich glaube so mindestens einen halben
0: Meter oder so. Hast du das damals mitgekriegt? Ähm, ja, da werden viele Dinos dargestellt, wie sie eigentlich nicht sind. <lacht> Das stimmt schon. Also die Velociraptoren sind eigentlich nicht so groß. Die sind, ich weiß nicht, wie groß die sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie nicht so groß wie Menschen. Die sind, glaube ich, ein bisschen kleiner. Äh, genau das gleiche wie mit den Dilophosauriern. Die Dilophosaurier, die spucken kein Gift. Das sind eigentlich Aasfresser. <lacht> also wie gesagt, die äh, greifen auch, die haben auch früher in der, ich weiß gar nicht, wann die gelebt haben. Ich glaube in der Kreidezeit oder so. Die haben keine Dinos angegriffen. Die haben, die haben sich von Aas ernährt. Also von daher äh, gut. Für den Film ist es dienlich, klar, sonst, äh, sonst hätte man zum Beispiel so Sachen wie, ähm, äh, wie Dennis Nedry nicht zeigen können, der dann nachher von den Dilophosauriern angegriffen wird und dann letztendlich auch äh, von denen gefressen wird.
1: Ja, ist ja auch so eine Sache. Diese kleine Nebenhandlung, die ja auch dafür sorgt, dass der Park eigentlich im Grunde genommen äh, zusammenbricht. Wenn man sich jetzt mal am Ende die Frage stellt, so ist der Park und die ganzen moralischen Bedenken wirklich komplett fehl am Platz. Denn man wird ja mit Sicherheit auch irgendwo mal, ich sag mal, feststellen, dass da Embryos fehlen, dass da Systeme absichtlich ausgeschaltet wurden, dass Dennis Nedry fehlt. Äh, ist halt die Frage so, hätte man da irgendwie noch drauf eingehen müssen? Denn es ist ja nicht so, dass die Dinosaurier von alleine ausgebrochen sind. Die Zäune und so weiter haben ja alles gehalten.
0: Die Frage wird ja beantwortet, mehr oder weniger. So, ähm, Hammett sagt ja auch, er hätte eigentlich an dem Gehalt nicht sparen dürfen. Er sagt, glaube ich, irgendwie sowas, ähm, es war ein Fehler, Nedry einzustellen. Und Nedry sagt in, einem anderen, in einer anderen Szene, ja, wenn sie mir mehr zahlen würden, würde ich mir hier auch mehr Mühe geben. Er sagt, äh, Hammond sagt ja immer, er sagt ja mal, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, aber anscheinend hat er bei dem Gehalt seiner Mitarbeiter gespart. Ich denke mal, wenn er Nedry ein bisschen mehr gezahlt hätte, dann wäre er auch wahrscheinlich auch gar nicht auf die Idee gekommen, äh, da so, so einen äh, ähm, so Maulwurf zu spielen, sag ich mal, und dann die Embryonen zu klauen.
1: Da kann ich dir nicht ganz zustimmen, weil die anderen zum Beispiel beschweren sich ja nicht. Zum Beispiel Muldoon oder oder ähm, oder Ray Arnold ja, Spielt Arnold. von Samuel L Jackson die die beschweren sich ja nicht. Also er ist der einzige, der sich eigentlich wirklich beschwert und vor allen Dingen auch äh, scheint es da ja vorher irgendeine Diskussion mit äh, Hammond gegeben zu haben, dass Dennis Nedry wohl irgendwie über seine Verhältnisse lebt. weit über seine Verhältnisse und in Aussicht, ich weiß gar nicht, was er kriegen sollte für die Embryonen, ich glaube, das war irgendwie 10 Millionen oder so, ich weiß es nicht genau, ob man da nicht tatsächlich, trotz dass man gut verdient, irgendwann so geldgeil wird, dass man nicht doch in Betracht zieht, die Klamotten an irgendeine andere Firma zu verkaufen.
0: Klar, das kann natürlich auch damit zusammenhängen. Aber gut, ich meine, man kann den Leuten nicht in die Köpfe schauen. Ich meine, dann müsste man, wenn man so einen Park betreibt, dann müsste man sowas wie einen Psychologietest oder sowas äh, machen, um da arbeiten zu dürfen. Was sagst du eigentlich zu dem Cast? Ähm, den Cast finde ich sehr gut. Ich muss äh, da auch noch mal kurz auf Dennis Nadry eingehen. Das ist ja ähm, Wayne Knight. Und Wayne Knight äh, ist bekannt aus der Serie Seinfeld als New Man. Ich finde den einfach großartig in dieser Rolle. Stimmt, äh, du hast recht. Ja, richtig. Das ist mir nie aufgefallen. Ähm, da möchte ich auch noch mal kurz noch mal einen kleinen Schwenker zu Batman Forever machen. Äh, den wir ja vorhin besprochen haben, und zwar sollte Wayne Knight da auch die Rolle des Sicherheitsbeamten spielen, der in der ersten Szene von äh, Two-Face in diesen, äh, in der Bank äh, überfallen wird. Das aber nur kurz am Rande. Wie gesagt, äh, Wayne Knight ist ein sehr guter Schauspieler. Ich mag ihn halt auch in der Serie Seinfeld. Dann haben wir natürlich Sam Neill als Alan Grant, auch ein großartiger Schauspieler. der Der, der spielt die Rolle auch sehr perfekt. Also da kann ich auch nichts gegen sagen. Dann natürlich mein absoluter Lieblingscharakter neben Wayne Knight. Jeff Goldblum als äh, Dr. Ian Malcolm. <lacht> einfach großartig, wie er diesen Chaos-Theoretiker spielt. Und dann, er bringt auch ein bisschen Witz damit rein. Und äh, einfach nur herrlich. Also, wie gesagt, der Cast ist wirklich sehr gut gewählt. Einziger Kritikpunkt sind diese beiden Kinder, Tim und Lex. Die gehen mir ein bisschen auf die Nerven in dem Film. Ähm, mit ihrem Rumgeschreie und, ach, ja... Gut, das sind halt so diese kindlichen Aspekte, aber ich finde, die hätte es da nicht unbedingt gebraucht. Man sieht ja auch
1: ganz klar, dass sie im zweiten und dritten Teil zum Beispiel gar nicht mehr vorgekommen sind. Man hat sich ja bei, was Kinder betrifft, auch im zweiten und dritten Teil ein bisschen
0: beschränkt. Ja, im zweiten Teil kommen sie schon vor, aber da sind sie ja schon erwachsen. Ne? Ich glaube, in einer kurzen Szene zeigt man die.
1: Oh Gottchen, ja, das sind ja nur gerade mal... Anderthalb Sekunden oder so, ich habe keine Ahnung. Die sagen ja noch mal kurz irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob man da die Synchronsprecher noch ins Studio bemüht hat. Hier, äh, die sind wieder da. wollte mal kommen? Nö. Wie viel haben wir? Nö. Also, <lacht> kann, ich mir, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dann natürlich Laura Dern, ich weiß gar nicht, was. Ich weiß gar nicht, was mit der ist. Also, die, die macht nicht unbedingt äh, so. Ich meine, sie macht nicht wenige Sachen, aber im Kino ist sie eigentlich. Weniger zu sehen. Auch in Jurassic Park 3 zum Beispiel hat sie ja eher so eine so eine Nebenrolle. Und dann für sich, da hast du natürlich recht, äh, ist der der Charakter von Ian Malcolm einfach, ich sag mal, die tragende Comedy-Figur da drin. Und natürlich auch wirklich super gespielt von Jeff Goldblum. Was man natürlich sagen muss, äh, Samuel L. Jackson ist noch mit dabei als Ray Arnold in einer Nebenrolle. Also der Mann scheint sich sowohl äh, für Hauptrollen als auch für Nebenrollen nicht zu so schade zu sein. Also ich Finde ich wirklich super gemacht. Hm. Und ich fand auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das, ob ich ihn damals auch wirklich erkannt habe. Ich vergesse es ganz schnell, dass, dass der eigentlich schon in, in jedem Hollywood-Film eigentlich irgendwo dabei ist. Ein neuer Film ist draußen der spielt mit. Samuel L. Jackson, aha, okay, der ist ja fast wirklich überall dabei. Aber das kann ich in diesem Film echt äh, ganz schnell ignorieren. Finde ich super.
0: Ähm, da möchte ich mal kurz einhaken, weil du gerade sagst, äh, von Laura Dern hört man, hört man eigentlich wenig. Äh, sie hat ja schon in vielen Filmen mitgespielt. Ne? So ist es ja nicht. Also Blue Velvet zum Beispiel, ein sehr guter Film von David Lynch. Ähm, dann war sie auch mal bei der Fernsehserie Frasier vertreten. Äh, auch in so Filmen wie äh, Happy Endings oder äh, Ich bin Sam hat sie ja auch mitgespielt. Also gut, das sind natürlich Filme, die sind jetzt nicht so mit so einer riesen Werbekampagne äh, vertreten, das ist klar. Aber ich muss ja auch recht geben, ich habe äh, Samuel L. Jackson äh, auch nicht erkannt in seiner Rolle, ganz ehrlich.
1: Ja, der, der hat es schon irgendwo drauf. Ich sag mal, man erkennt ihn natürlich, aber dass man nicht immer sofort denkt, jo, das ist jetzt der aus dem und dem Film. Vielleicht ist er auch nicht so vorgeprägt wie andere Leute, aber... Ich, zum Beispiel bei mir ist es ganz schwierig, ähm, aus Sam Neill die, da, da nicht jedes Mal Alan Grant zu sehen, wenn ich ihn in irgendeinem anderen Film sehe. Oder ähm, Jeff Goldblum zum Beispiel ist da auch wieder eine ganz andere Geschichte. Der kommt da echt gut weg. Naja gut, aber nichtsdestotrotz, äh, mal so auf die Handlung nochmal drauf eingegangen, finde ich, hat der Film sehr wenig Logiklöcher, wenn auch natürlich die Dinosaurier ein bisschen anders dargestellt werden, als äh, sie vielleicht wirklich in Natura gewesen sind. Es sind halt eben, ja, das wird in dem Film sogar schön gesagt, Themenparkmonster. Es ist natürlich klar, dass man für einen Film ein bisschen was dazugeben muss, die Schippe größer machen muss, um halt die Leute ein bisschen zu beeindrucken. Wären jetzt zum Beispiel die Velociraptoren wirklich nur, ich sag mal, einen Meter oder einen Meter zwanzig groß gewesen, weiß ich gar nicht, wie groß genau die gewesen sind in Natura, das wäre natürlich weniger beeindruckend gewesen und auch weniger gefährlich. Und der T-Rex war natürlich absolute Klasse. Das ist für mich bis heute der, der beste T-Rex, der überhaupt irgendwo vorgekommen ist. Also von der Form her und, und auch ohne diesen komischen Höcker und so weiter, die ähm dieses Gebrüll zum Beispiel, das man ja von einem Elefanten genommen hat und auch sehr oft noch parodiert wurde in verschiedenen anderen Filmen, um damit halt den T-Rex zu symbolisieren. Das war unglaublich
0: beeindruckend und passt wie die Faust aufs Auge. Weiß ich, ich wie du das siehst? Richtig, da muss ich dir recht geben. Also der T-Rex hat mich auch schon damals sehr beeindruckt. Das einzige das, ist das einzige Manko bei, diesem, äh, bei dieser T-Rex-Thematik finde ich eigentlich dieses Nicht-Bewegen. Er kann uns nur sehen, wenn wir uns bewegen. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das in Natura so gewesen ist. Ich vermute mal eher nicht. Aber aber wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit. Also für den Film war es ja doch schon dienlich. Aber der T-Rex wurde wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Ich habe mal bei einem Bonusmaterial, weil ich habe die Blu-Ray hier, habe ich mal gesehen, dass sie den T-Rex erstens als Attrappe gebaut haben und auch als Computeranimation. Und weil ich sagen muss, die Szene, wo er das erste Mal auftaucht, wo er diesen Wagen so umschmeißt, das war wohl eine Art Trappe. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen in dem Film. Also die, also da Kompliment an die, an die äh, äh, wie nennen die sich? Mas Maskenbilder sind es ja nicht, ne? Äh, die haben doch äh, bestimmten Animatoren, nennt man die so? Ja, genau. Animatoren, richtig ein Riesenkompliment an die Animatoren. Also das ist mir da auch sogar nicht aufgefallen, dass das eine Attrappe ist. Selbst bei der Blu-Ray merkst du es nicht. Die Sache, die mir mal
1: aufgefallen ist, und zwar der T-Rex verzieht sich ja irgendwann. Und dann kommt er plötzlich wieder und schmeißt dann den Wagen doch irgendwie runter. Oder war das irgendwo in einem anderen Film? Weiß ich gar nicht.
0: War es gleich im zweiten? Das kann auch sein, dass das im zweiten war. Also im ersten Teil ist es ja so, dass der T-Rex da aus seinem Gehege ausbricht, dann greift er ja die äh, den den Wagen an und frisst diesen Anwalt, <lacht> was ich ja bis heute eigentlich eine der besten Szenen aus dem Film finde, wie dieser Anwalt da dann da sitzt und einfach nur so, ach nein, und dann kommt der T-Rex und dann Zack.
1: Ah nee, die Szene, die ich meinte, die ist aus dem zweiten Teil und zwar ähm, die Rexen nehmen ja da den Wohnwagen auseinander und verziehen sich irgendwann. Und plötzlich sind sie aber trotzdem wieder da. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Sie hauen erst ab und kommen dann plötzlich wieder. Nee, das, das war im zweiten Teil. Ja, gut. Ähm, das ist natürlich ein absolut, absoluter Klassiker, dieser Film. Und es macht immer wieder Spaß, sich den auch anzugucken. Äh, ja, was? Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bewerte den Film mit... Ah, äh, so... 80 bis 85 Prozent.
0: Ja, das ist doch schon mal eine ordentliche Wertung. Also wie gesagt, ähm, der Film weiß zu unterhalten. Er gefällt mir auch sehr, sehr gut. Er hat natürlich so ein paar Kleinigkeiten, die mich stören, wie ich vorhin sagte, die beiden Kinder, die hätte es da jetzt meiner Meinung nach unbedingt nicht gebraucht. Dann werden die Raptoren mir ein bisschen zu intelligent dargestellt. Ich meine, die können Türen öffnen. Die schaffen es Robert Mo äh, Moldun oder wie Moldun. Muldoon. Ich schaffe es, Robert Muldoon in die Falle zu locken, obwohl er ja eigentlich ein Raptorenexperte ist, was mich, was mich immer so ein bisschen ähm, äh, konfus äh, äh, darstellen lassen hat. Weil, wie gesagt, wenn er die Raptoren doch so sehr studiert hat, wieso fällt er dann auf ihre auf, auf ihre Jagdtaktik ein? Aber naja, gut, okay, ist eine Kleinigkeit. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Top-Film, super Besetzung. Hervorragende Animation. Ich würde den Film auch so um die 85 bis 90 Prozent geben.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir schon zum dritten Thema
0: rüber, wa? Was haben wir denn Und da noch? Ja, das Schweigen der Lämmer.
1: Yes. Ja. Das ist doch mal, das ist doch mal ein krasser Sprung, hä?
0: Ja. Und einen trockenen Chianti, bitte. <lacht>
1: Ja, erzähl doch einfach mal, worum es da geht. Fangen wir doch direkt mal so an.
0: Okay, das Schweigen der Das Schweigen der beruht auf einer Romanverlage von Thomas Harris. Im Wesentlichen geht es darum, dass die junge Agentin Agent Stalin äh, auf der Fährte eines Serienmörders ist, der sich Buffalo Bill nennt. Und um diesen Serienmörder dingfest zu machen, bedient sie sich der Hilfe des ähm, Kannibalen ähm, Dr. Hannibal Lecter. Dr. Hannibal Lecter ist äh, der Chesapeake Ripper, der ähm, in seiner Laufbahn mehrere Morde begangen hat und äh, ja, seine Opfer verspeist hat. Dieser sitzt in einer psychiatrischen Anstalt und Stalin bittet ihn halt um Hilfe, um Buffalo Bill dingfest zu machen. Ähm, dabei spielt äh, Lecter eigentlich mehr oder weniger so ein kleines Psychospiel mit ihr, indem er ihr so häppchenweise Informationen äh, zuschustert, aber im Gegenzug verlangt er halt von Stalin Informationen aus ihrem Privatleben. Äh, Buffalo Bill ist derweilen unterwegs und entführt äh, die, eine, ja, ein, die Tochter einer, ähm, einer, Sen einer Senatorin und hält sie gefangen. Ähm, Stalin steht dadurch unter Druck, weil die Senatorin natürlich möchte, dass ihre Tochter so schnell wie möglich gefunden wird. Ähm, sie bedient sich weiterhin der Hilfe von Lecter durch Leck das Hilfe gelingt es ihr auch letztendlich, das Versteck von Buffalo Bill ausfindig zu machen. Sie ermittelt also auf eigener Faust, gerät dann in die Fänge von Buffalo Bill. Das heißt, sie ist erstmal in seinem Haus gefangen und er versucht, sie zu töten. Durch gut Glück gelingt es ihr aber, Buffalo Bill auszuschalten und die Tochter der Senatorin zu befreien. Durch diesen Verdienst wird Stalin, die eigentlich noch in der Ausbildung war, zur Agentin des FBI berufen. Lector ist es derweilen allerdings gelungen zu fliehen, denn dieser ähm, hatte einen Deal mit äh, der Senatorin äh, abgeschlossen, wo er in eine andere Anstalt verlegt werden sollte. Dabei gelang ihm die Flucht und er ist nun ja, wieder auf freien Fuß und äh, hat natürlich Riesenhunger und möchte ein neues kulinarisches Erlebnis genießen, nennen wir es mal so. Damit endet der Film auch hier mal ein paar Eckdaten zu dem Film der Film ist
1: 1991 erschienen, hat eine FSK von 16 vielleicht kann jetzt jeder verstehen, warum ich so ein bisschen auf diese FSKs momentan gucke weil, wenn ein Bad Boys 1 ab 18 ist, wieso ist dann bitte ein Schweigender der ab 16? Also da kann ja irgendwo was nicht ganz bei rund laufen. Die Länge ist einmal im Kino 118 Minuten gewesen. Auf der DVD allerdings nur 114. Ich weiß nicht, wie das auf der auf der Blu-Ray ist. Da müsste ich mal nachgucken. Ich habe sie ja hier. Kann ich ja gleich gerne mal machen. Die Produktion äh, war von Edward Saxon, Kenneth Utt und Ron Bosman. Die war Jonathan Demme. Wer ist äh, Jonathan Demme? Der hat solche Sachen gemacht wie Philadelphia, Melvin und Howard, Tödliche Umarmung oder ähm, A Gifted Man, das ist äh, Fernsehserie. Das Ganze beruht auf einem Roman und zwar von, wie heißt der Typ? Thomas Harris. Also dieser Film ist sozusagen auch schon wieder eine Neuverfilmung, beziehungsweise ein Neuanfang. Oder wie immer man es auch sehen möchte, nämlich bereits im Jahr 1986 gab es einen Fernsehfilm, in dem Hannibal Lecter vorkam. Du hast doch schon echt wirklich lange aus richtig groß ausgeholt, was die Geschichte betrifft. Ich muss sagen, ich habe den Film vor gar nicht mal allzu langer Zeit gesehen und bin immer wieder beeindruckt, was das für eine unglaublich gute schauspielerische Leistung ist, sowohl von äh, Jodie Foster als auch von Anthony Hopkins. Ich äh, kenne diesen Film, ich glaube, ich habe ihn das erste Mal gesehen, 1995 oder 96. Eine der besten Verfilmungen überhaupt, die ich so jemals gesehen habe. Besonders natürlich Anthony Hopkins als Dr. Hannibal Lecter und einfach grandios. Die, die schauspielerische Leistung war einfach äh, sowas von gut. Ich frage mich, ich weiß gar nicht, ob er dafür
0: einen Oscar bekommen hat. Weißt du das zufälligerweise? Äh, so aus dem Stegreif weiß ich das auch nicht, aber es kann gut sein, dass er dafür einen Oscar bekommen hat. Ich sag mal so, bis vor drei Monaten hätte ich mich deiner Meinung angeschlossen. Das tue ich allerdings jetzt nicht mehr. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ist letztes Jahr in den USA die Serie Hannibal angelaufen. Dort wird Hannibal gespielt von Mats Mickelson. Das ist eine US-Produktion, eine Serie, die ähm, auf dem Roman Roter Drache basiert. Die Serie ist wirklich sehr, sehr gut. Mal so eine kleine Randnotiz von mir, die kann ich nur empfehlen. Ich glaube, die läuft auch dieses Jahr in Deutsch. Ich habe sie mir auf Englisch angeschaut. Und eine Freundin von mir hat mir bezüglich zu dieser Serie mal die Bücher ausgeliehen. Und ich habe sie mir durchgelesen. Nachdem ich mir die Bücher alle durchgelesen habe, habe ich mir den Film Der Schwein der Lämmer nochmal angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist schlecht. Das hat folgende Gründe. Und zwar... Ich meine, es ist klar, man kann eine Verfilmung nie so hundertprozentig wiedergeben wie, wie ein Buch. Das ist mir bewusst, das ist auch klar. Aber die Charaktere erscheinen sehr blass. Allen voran Agent Stalin, gespielt von Jodie Forster. Ich mag Jodie Forster, aber in der Rolle passt diese Frau nicht. In dem Buch ist es so, dass äh, Stalin als sehr hartnäckige, eiskalte, berechenbare ähm, angehende FBI-Agentin dargestellt wird. Sie ist sehr tough, sie ist sehr intelligent, sie weiß, was sie will. Und Jodie Foster kommt in dem Film so ein bisschen weinerlich rüber, so, ah, oh, nee, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich habe ja Angst vor Dr. Lecter und ich will da eigentlich gar nicht hingehen, aber ich mache es halt. Ah, nee, das passt überhaupt nicht. Also die Rolle ist da wirklich sehr, sehr schwach ausgelegt. Andererseits, äh, Anthony Hopkins als Hannibal Lecter gefällt mir sehr, sehr gut. Die schauspielerische Leistung ist grandios. Ist meiner Meinung nach auch neben Mats Mickelson einer der besten Hannibal-Darsteller, die ich bisher gesehen habe. Ähm, dann haben wir natürlich noch unseren Antagonisten, in Anführungsstrichen, Buffalo Bill, der ja, ähm, ja diese Mädchen halt nur entführt, weil er sich aus deren Haut ein Frauenkostüm basteln möchte. Ja... Ist sehr konform mit der Romanvorlage, allerdings äh, erfährt man nicht viel über Buffalo Bill in dem Film. In dem Roman wird der Charakter ein bisschen besser beschrieben, nämlich dass er eigentlich, ja, ich will nicht sagen, dass er ein Transsexueller ist, aber eigentlich ist er jemand, der sich gerne zur Frau umoperieren möchte, aber ähm, von den Kliniken abgelehnt wurde, weil er halt äh, ja psychisch labil ist, sag ich jetzt mal. Das wird in dem Film gar nicht so aufgegriffen, sondern da heißt es halt nur, dass es irgendein kranker Typ der Frauen entführt und äh, ja, denen die Haut abzieht. Fertig ist die Kiste. Weiß ich nicht, also mir fehlt da so ein bisschen das Profil von dem Gegenspieler. Andererseits dann gibt es noch diesen äh, Crawford, das ist ja der Vorgesetzte von Stalin. Der kommt mir in dem Film auch viel, viel zu blass rüber. In dem Roman wird dieser Charakter richtig schön dargestellt. Ähm, da wird unter anderem beschrieben, dass er eine ähm, querschnittsgelähmte Frau zu Hause hat, mit äh, die kurz vor dem Sterben liegt, um die er sich kümmert. Und äh, deswegen ein sehr verbissener, eigentlich schon fast ein, ja, eine ziemlich tragische Figur ist. In dem Film kommt das nicht so rüber, da ist das halt nur der Vorgesetzte von Stalin, der dann da ja, sie ein bisschen zwar auch an die Hand nimmt und ihr sagt, was sie zu tun hat. Aber er hat auch kaum Profil. Eigentlich konzentriert sich der Film viel zu stark auf äh, Dr. Hannibal Lecter. In dem Roman ist es so, dass Lecter eigentlich mehr so eine Randfigur ist, sag ich jetzt mal. Ähm, eigentlich auch ganz witzig, in dem Roman wird beschrieben, dass er sechs Finger an einer Hand hat, was in dem Film auch nicht aufgegriffen wird. Aber okay, ist eine Kleinigkeit. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich hätte dir recht gegeben, bis vor ein paar Monaten, dass der Film gut ist, aber wie gesagt, nachdem ich den Roman gelesen habe, muss ich meine Beurteilung dahingehend revidieren. Ähm, ja. Revidieren meinst du? Revidieren, Entschuldigung. Muss ich meine Meinung dahingehend revidieren? Ja, der Film ist nicht gut. Also, äh, wenn man den Roman gelesen hat, oder ich denke mal, vielleicht sind auch ein paar Zuhörer bei uns, die den Roman auch kennen, die würden mir wahrscheinlich recht geben, dass der Film keine Top-Roman-Verfilmung ist. Sagen wir es mal so. Oh, das sind natürlich
1: schwere Geschütze, die du da auffährst. Also ich meine, ich hätte jetzt gesagt, okay, ein Buch mit dem Film zu vergleichen, das ist immer etwas, wo ich ganz, ganz arg vorwarne, lasst das bloß sein, ihr werdet immer enttäuscht werden, wenn ihr einen Film nach einem Buch mit einem Buch vergleicht. Es sei denn, man macht es so wirklich sachlich, wie du es auch gemacht hast. Also es klingt eher nach Fakten als wie Eigeninterpretation, wie zum Beispiel Agent Starling. Gut, okay, ich habe die, Bil äh, die Bilder... die <lacht> Bilder... ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich muss allerdings sagen, wenn ich jetzt so höre, dass du sagst, dass Agent Starling so... so so tough und so weiter rüberkommt... und jetzt einfach mal mit dem vergleiche, mit Jodie Foster, wäre sie so wirklich tough da aufgetreten... hätte das möglicherweise nicht funktioniert... Weil der Charakter von, der von Anthony Hopkins da dargestellt wurde, hat sich ja im Grunde genommen ein bisschen für sie verantwortlich gefühlt hätte er das allerdings auch und das ist die Frage, wenn sie wirklich so
0: zielorientiert und vielleicht auch mehr ruppig da dran gegangen wäre. Es ist so, dass trotz ihrer ruppigen Art interessiert sich Lecter ja schon für sie. Das hat aber eigentlich mehr so einen psychologischen Aspekt, weil wie gesagt Lecter ist ja Psychologe vom Beruf her und er interessiert sich halt deswegen auch für die für Stalin, weil sie halt so verbissen ist und weil sie halt beim FBI arbeitet und weil sie da und da Psychologie studiert hat und was weiß sie hat ja schon eine ziemlich große Karriere hinter sich. Und Lector, Lector ist ja so einer, der versucht immer so, so diese negativen Punkte aus einem rauszukitzeln. Und das kommt in dem Roman sehr, sehr gut rüber. Was in dem Film so ein bisschen fehlt.
1: Ist denn das genauso, dass er da seinen Mitgefangenen äh, durch seine Psychotricks umbringt? Ja, das ist äh, richtig so. Das passiert auch in dem Roman. Ja gut, man hat natürlich jetzt wirklich keinen Vergleich. Und das, was du jetzt sagst, ist halt etwas, was man sich selbst im Kopf ausmalen muss. Und es ist auch die Frage, ganz ehrlich, ob das auf Jodie Foster gepasst hätte. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass man da jemand anderes als Jodie Foster hätte nehmen müssen. Sie ist natürlich ein großer Charakterdarsteller und natürlich ist sie auch in der Lage, ich sag mal, einen fröhlicheren Charakter darzustellen, vielleicht auch eine etwas toffere Frau. Aber ob das ähm, so gepasst hätte, ich bin mir da unschlüssig. Was meinst du?
0: Ja, das kommt drauf an. Also ich weiß ja nicht, Ich, äh, Jodie Foster ist ja schon eine gute Schauspielerin, ne? wie gesagt. Ich weiß nicht, inwieweit sie mit dem Drehbuch, äh, wenn das Drehbuch jetzt genauso gewesen wäre, dass sie da halt eine toughere FBI-Agentin spielt, ob sie da dann gesagt hätte, ja, nee, das ist nichts für mich. Ich denke mal schon, dass sie das gemacht hätte, weil Jodie Foster ist ja, spielt ja auch ganz oben mit in Hollywood. ne? Ich denke mal, das hätte sie auch hinbekommen.
1: Ja, natürlich, definitiv. Äh, das glaube ich doch ein mich ja selbst. Also, ja gut, das ist, es ist nun halt mal ihm nicht passiert und äh, sie hat jetzt einen Charakter gespielt, auf der ihr der ihr eigentlich auch wie auf den Leib geschneidert war. Was mich allerdings so ein bisschen äh, stutzig macht, ist, dass Dustin Hoffman, Robert De Niro, Robert Duvall, Jeremy Irons, Jack Nicholson und auch Louis Gossett Jr. als äh, Hannibal Lecter Frage kamen. Wenn ich jetzt so manche Namen lese, wie Robert De Niro oder auch Jack Nicholson, ich meine, Jack Nicholson ist ja gerade prädestiniert dazu, irgendwie so, so, so einen Durchgeknallten zu spielen, ob das vielleicht sogar noch besser gepasst hätte. Oder bist du zufrieden mit Anthony Hopkins?
0: Also ich bin eigentlich persönlich sehr zufrieden mit der Leistung von Anthony Hopkins, weil Anthony Hopkins hat das sehr gut rübergebracht, allein schon durch seine Mimik. Ähm, das ist was, wo ich mir denke, ja, so will ich einen Hannibal Lecter sehen. Klar, er ist natürlich da ein bisschen älter, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ich glaube, in den Romanen ist Hannibal so um die 40, 45 meine ich, wäre er alt. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall, er hat den Charakter sehr gut gespielt. Das muss man einfach sagen. Das war eine grandiose Leistung von Anthony Hopkins. Da finde ich eigentlich keinen Kritikpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch
1: gar nicht, ähm, ob, das hatte ich ja vorhin schon gefragt, ob er da irgendwie für einen Oscar oder so... Also ich hätte ihm auf jeden Fall einen Oscar gegeben. Jetzt generell mal so die Sache mit diesem äh, Buffalo Bill. Allein die Vorstellung, dass jemand Menschen häutet... Um sich daraus einen zweiten, einen, einen, einen Anzug zu nähen. Ugh, Alter, nee. Das ist sowas von pervers. Und ich sag mal, dieser Film hat mich ja auf, äh, nicht nur auf dieserlei Ebene geschockt, sondern wenn ich etwas hasse, abgrundtief, sind es Falter. Ganz besonders Modden. Jetzt nicht vielleicht Schmetterlinge, okay, das geht noch, aber ähm, obwohl halt Motten eben auch natürlich Schmetterlinge sind, das ist ja ganz klar. Trotzdem, ich mag die nicht. Ich finde die sowas von widerlich. Und wenn die dann noch so groß sind, oh, ne. Und ah, oh, dieser Film hat mich da in dem Moment ein zweites Mal gepackt. Oh, ich <lacht> konnte es nicht ab. Das ist doch etwas, was mich heutzutage noch graust. Also Da ist es gar nicht mal so, was äh, Starling zum Beispiel in diesem Gebäude da findet, den Nektar angemietet hat, sondern eher so dieses, ah, diese, ah nee, also überhaupt nicht mein Ding. <lacht> Deswegen also da noch mal für mich persönlich ein weiterer Schocker. Was natürlich absolut genial war, für mich zum Beispiel war, wie er sie das erste Mal abgebügelt hat. Sie setzte sich dahin, hat ein bisschen Smalltalk gemacht und er wird ja als super intelligent dargestellt. Und er merkt sofort, wenn irgendwie auch nur die ganz leiseste Geschichte da aufkommt, von wegen, dass sie da auf ihren Fragebogen kommen will. Wobei ich mich immer noch frage, was wollen die mit diesem verkackten Fragebogen? Er durchschaut das natürlich immer sofort und bügelt sie dann auch irgendwann ab sagt das auch noch. Und dabei haben sie sich solche Mühe gegeben. Flick, flick, kleine Starling, flick. Ich finde das so so super, wie das einfach gemacht wurde. Und ich habe mir den Film natürlich auch mal, um einen Vergleich zu haben, im Englischen angeguckt und muss ganz ehrlich sagen, dass die deutsche Synchro eigentlich wirklich der dem Originalton nichts nachsteht. Vor allem so auch... Ähm, Rolf Schult hat da eine sehr, sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Ist ja auch äh, bekannt als äh, Captain Picard vom Raumschiff Enterprise. Was ich sagen muss, ist natürlich klar, dass einige Witze ein bisschen besser kommen im Original. Aber gut, das ist halt eben, wenn man an etwas herumfällt, was natürlich die deutsche Synchro macht, dann muss man etwas entsprechend ändern. Das Ende von dem Film, ich weiß nicht, wie du es so siehst, das das kam schon sehr überraschend. Ich dann hätte nicht damit gerechnet, dass Lektar flieht. Das Damit hätte ich dann ehrlich gesagt nicht gerechnet.
0: Du? Wie gesagt, ich habe den Film zuerst gesehen. Den, das Buch habe ich ja später gelesen. Wie gesagt, das hätte ich auch nicht erwartet. Also das war wirklich schon überraschend. Aber das ist im Buch dann genauso? Das ist im Buch auch genauso. Also wie gesagt, es gelingt, die Szene, wo er halt flieht, ist äh, ein, ja nicht eins zu eins wiedergegeben, aber sie wird halt in dem Buch auch so beschrieben. Dass er die Sicherheitsbeamten austrickst, dass er einen von denen umbringt, sich das ähm, ja sich die die Gesichtshaut von einem auflegt, damit er halt auch dann nicht erkannt wird und flieht. Weil Lecter ist ja auch so ein Charakter, ähm, der hat keinen, also beziehungsweise sein Puls bleibt ja immer gleich. Und deswegen konnte er ja dann auch letztendlich Fliehen, weil man halt nicht gemerkt hat, dass, dass er verletzt ist oder sonst irgendwas. Ne, Es ist ja auch so, dass er dann halt später dann ab, äh, untertaucht und äh, Stalin nochmal anruft und ihr sagt, ja, es wäre schön, wenn sie mich nicht weiter verfolgen würden, aber äh, ich weiß, dass sie das trotzdem tun werden.
1: Ja, das gut, passiert muss hier.
0: ja, klar, natürlich, aber das passiert im Roman auch so. Das ist äh, schon korrekt wiedergegeben.
1: Eigentlich, und das ist ja so die die Kuriosität an der ganzen Geschichte, ist ja ähnlich wie bei X-Men zum Beispiel, sind wir ja chronologisch zwar richtig angefangen, wir hätten allerdings äh, mit der ersten Rezension bei Hannibal Rising anfangen müssen. Und selbst dann wäre erst auch Roter Drache gekommen. Richtig. Das sind ja das sind ja äh, Prequels gewesen und es ähm, ist halt die Frage, wie fängt man da an? Na gut, Schweigen der Lämmer war jetzt halt die erste Verfilmung überhaupt dabei. Wobei, ähm, machen wir einen kleinen Abstecher. Also mich würde mal interessieren, was hältst du von Roter Drache, wo halt äh, Anthony Hopkins eigentlich einen jüngeren äh, Lektar spielen musste? Hast du ihm das dann noch abgekauft oder hast du ihm das Alter schon zu sehr angesehen? <lacht>
0: Ja, klar, also das Alter hat man ihm schon angesehen. Eigentlich hätte er jünger sein müssen, aber fand ich für den Film jetzt nicht so schlimm. Äh, wie ich vorhin ja schon sagte, es gibt diese Serie Hannibal, wo er gespielt wird von Matt Mickelson. Diese Serie beruht ja auf Roter Drache, wo auch äh, Will Graham von äh, Fuller gespielt wird. Äh, eine, S Ich möchte das nur noch mal anmerken, eine sehr, sehr gute Serie. Kann ich jedem nur empfehlen, schaut euch die an. Äh, Roter Drache an und für sich ist auch ein super Buch. Ich habe es auch erst kürzlich gelesen gehabt. Und ähm, der Film ist, ja, da ist er wieder so eine Sache. Wenn ich das mit dem Roman vergleiche, ist der Film nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Aber ist okay. Aber wie, wie du schon sagtest, eigentlich ist die Chronologie natürlich ein bisschen anders. Ne? Man müsste mit Hannibal Rising anfangen, dann Roter Drache und dann das Schweigen der Lämmer. Aber gut. Das ähm, Schweigende Lämmer wurde halt zuerst verfilmt und äh, ja, so ist das halt.
1: <lacht> ich bin gar nicht mal so unfroh, dass wir darüber, dass wir mit äh, das Schweigen der Lämmer angefangen haben, weil Hannibal Rising ist schon erste Mal ist es natürlich nicht Anthony Hopkins, der Hannibal äh, spielt. Das ist natürlich schon mal schlimm. Na gut, es, es ging natürlich nicht anders, weil da geht man von von frühester Jugend bis äh, keine Ahnung wie alt wird er da sein so Anfang 20 Mitte 20 weiß nicht ich habe den Film nur einmal gesehen äh, da musste er natürlich von jemand anders gespielt werden aber auf der anderen Seite ist dieser Film wieder so ja war ja klar, dass es so kommen musste. Es kann nicht ein Mensch sein, der einfach so geboren ist äh, und diese Einstellung einfach hat. Nein, es muss wieder eine total tragische Sache sein und wieder durch den Zweiten Weltkrieg etc. pp., was ja klar war. Äh, ich bin nicht so der größte Fan von honeyball Rising, muss ich sagen. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir mit dem Film hier jetzt angefangen haben. Aber gut. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwas Erwähnenswertes oder, oder würdest du
0: sagen, können wir jetzt langsam aber sicher mal eine Bewertung raushauen? Wie gesagt, lest euch das Buch durch. Ich kann das Buch wirklich nur empfehlen, also für all diejenigen von den Zuhörern unter uns, die das Buch noch nicht gelesen haben. Zieht es euch rein, es ist wirklich großartig. Dann werdet ihr den Film auch mit ganz anderen Augen sehen. Ach ja, natürlich, eine
1: kleine Sache gibt es natürlich. Die Figur des Buffalo Bill basiert ja, glaube ich, auf einem
0: einem realen Mörder, kann das sein? Ed Gain oder wieder? Ja, richtig, der Ed ist? Gain. Ja, Ed Gain. Ed Gain war ein äh, Serienmörder in den USA. Ich weiß nicht, wann er gelebt hatte. Das ist, glaube ich, ein bisschen länger her. Und zwar hat er auch äh, sich, <lacht> ja, er hat, glaube ich, auch von seinen Opfern die Haut abgezogen und sich daraus irgendwie ein Gesicht oder was gebastelt. Das stimmt, also diese Figur beruht tatsächlich auf einem wahren Serienmörder.
1: Ich gucke gerade mal, also er hat gelebt von 1906 bis äh, 84 und hieß Plainfield äh, Ghoul, war äh, ein Mörder, Grab und Leichenschinder.
0: Also ich habe auch mal gelesen, dass sich äh, Thomas Harris nicht nur an Ed Gein orientiert hat, sondern auch als an, äh, ähm, ach wie hieß er noch, mal mit Nachnamen, Den Vornamen? der Vorname fällt mir jetzt gerade nicht ein, das war auch ein... Äh, Serienmörder in den USA, der, ähm, was weiß ich, ich glaube, er hat, glaube ich, mal von seinem Nee, Dama, Je Jeffrey Dama, richtig, Jeffrey Dama hieß der Mann. Äh, der war in den USA auch ein Serienkiller, der äh, von seinen Opf der seine Opfer entführt hat, die auch teilweise gegessen hat und äh, was weiß ich, ich glaube, er hat mal versucht, bei einigen seiner Opfern irgendwie äh, Säure ins Gehirn zu kippen und sowas. Also auch eine, eine ganz, ganz üble Geschichte. Aber daran hat sich äh, Thomas Harris, glaube ich, auch orientiert gehabt. Hm. Ja gut, dann würde ich sagen,
1: gebe ich jetzt einfach mal meine Bewertung ab. Ich kann dem Film getrost, weil ich äh, von diesen Büchern halt äh, nicht beeinflusst bin, gute 80 bis 85 Prozent zu geben. Um mich festzulegen, sage ich mal 85 Prozent.
0: Ja, wie gesagt, bis vor ein paar Monaten hätte ich dir da, äh, hätte ich dir da bedingungslos zugestimmt. Äh, mittlerweile muss ich das ein bisschen revidieren. Ähm, ich, wie gesagt, der Film weiß zu unterhalten. Er hat auch gute Schauspieler. Äh, Anthony Hopkins in seiner Rolle, wie gesagt, grandios. Allerdings stört mich das Charakterprofil von ähm, Stalin doch extrem. Auch die Charakterisierung von Buffalo Bill kommt mir ein bisschen zu kurz. Und dann ist Crawford, der erscheint mir ein bisschen zu blass. Alles, Wenn ich das alles so aufwiege, ja, ich weiß nicht. Also ich würde dem Film so um die 55 bis 60 Prozent geben.
1: Ja. Na gut, okay. Ich hätte jetzt mit weniger gerechnet nach deiner vernichtenden Kritik, aber okay.
0: Ja, wie gesagt, Anthony Hopkins rettet den Film. Muss man einfach sagen. <lacht> gut. Kommen wir zum letzten
1: Film des heutigen Tages, den wir uns widmen wollen. Ja, die Geschichte äh, handelt im Grunde genommen natürlich von Peter Parker, der bei Tante May und äh, seinem Onkel Ben wohnt und während eines Schulausfluges äh, von einer genetisch manipulierten Spinne gebissen wird. Dadurch wird Peter Parker stärker und äh, hat äh, entwickelt seinen berühmt Spinnensinn. Er kann äh, Spinnennetze verschießen. Irgendwann lernt er dann auch, äh, dass er sich an denen äh, umherschwingen kann, an Häusern etc. Pp. Wie man es halt eben von Spider-Man kennt. Körperliche Defizite werden ebenfalls ausgemerzt, wie zum Beispiel sein Sehvermögen. Er braucht also plötzlich auch keine Brille mehr. Und er schafft es, äh, so ein bisschen selbstbewusster dadurch zu werden. Denn vorher war Peter so jemand, der ja, so ein kleiner Außenseiter war. Man merkt auch, er ist so ein kleiner Nerd irgendwo. Und dadurch kann er sich zum Beispiel gegen einen seiner größten Widersacher in der Schule, nämlich Flash, durchsetzen. Und verprügelt diesen auch nach Strich und Faden. Was natürlich dazu führt, dass er dann ein bisschen Probleme bekommt. Ähm... Dann während dieser ganzen Zeit entwickelt sich natürlich auch äh, der Hauptgegner, das ist in diesem Fall der Green Goblin, gespielt von Willem Dafoe. Dieser muss sich äh, gegenüber seinen Geldgebern, muss er sich jetzt, äh, muss er die Hosen runterlassen. Und zwar, er führt sie gerade durch die Firma und zeigt den Gleiter und so weiter. Und das haben die aber alles schon gesehen und wollen endlich Resultate. Und da unter anderem auch so eine Art Serum, das die menschlichen Kräfte einfach steigert. Naja, das Problem ist dass einer der obersten Mitarbeiter zu diesen Geldgebern sagt, das funktioniert noch nicht so richtig, wie, wie wir es wollen, da müssen wir noch mal von vorne beginnen. Und das passt natürlich Norman Osborn überhaupt nicht. Vor allen Dingen auch, dass der das äh, gegenüber diesen Geldgebern gesagt hat. Es hilft aber nichts. Er selber wird in die Ecke gedrängt und sieht sich dann in der Position, dass er an sich selbst diese Versuche durchführt. Das macht er dann auch und äh, dieses Serum verwandelt tatsächlich seinen Körper. Er wird richtig muskulös, er wird stärker und leider aber dadurch auch ein bisschen Gaga im Kopf. Dann kommt das irgendwann, also er hat auch ein bisschen was mit Peter Parker zu tun, denn Peter Parker ist ja der, der beste Freund von Harry Osborne, dem Sohn von Norman Osborn. Die beiden gehen zusammen in die Schule, sind die besten Freunde. Dann kommt allerdings das Problem, dass äh, der Aufsichtsrat von... Äh, wie heißt die heißt nie Oskorb? Oskorb, ne? Genau. Ja, ist ein Oskorb, ja. Ja. Dann passiert es allerdings, dass der Aufsichtsrat von Oskorb Norman absetzen will. Ja, Norman fühlt sich dadurch extrem in die Ecke gedrängt, schnappt sich den Gleiter und äh, den, den entsprechenden Anzug dazu... Nennt sich selbst der grüne Kobold und tötet diesen Aufsichtsrat. Der hat damit natürlich auch äh, seine Widersacher aus dem Weg geschafft. Jetzt allerdings ähm, wird natürlich Spider-Man auf ihn aufmerksam und versucht äh, seitdem dann ihn zu bekämpfen und kommt ihn dadurch in die Quere. Zwar will der grüne Kobold äh, sich zwischenzeitlich mal mit Spider-Man verbünden. Doch, ähm, naja gut, Peter Parker geht auf die ganze Geschichte nicht ein, äh, lässt sich da überhaupt nicht drauf ein und bekämpft den grünen Kobold weiter. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass irgendwann ähm, Norman Osborn herausbekommt, wer denn wirklich unter der Maske von Spider-Man steckt, das nutzt er aus und entführt Mary Jane, versucht dadurch halt äh, Spider-Man dann in eine Falle zu locken und es kommt zum großen Showdown. Ist ja klar, Spider-Man wird das ganze Ding gewinnen. Erwähnenswert dabei ist noch, dass Norman Osborn getötet wird. Einer der letzten Szenen in diesem Film ist dann, wo äh, Peter im äh, Kostüm von Spider-Man den leblosen Körper von Norman Osborn wieder zurückbringt nach Hause und wird dabei gesehen von Harry Osborn, der dann zukünftig glaubt, dass Spider-Man derjenige ist, der äh, seinen Vater getötet hat. Was natürlich nicht richtig ist, denn das äh, war aus Versehen. Also Spider-Man ist nicht an dem Tod von Norman Osborn bzw. dem grünen Kobold schuld. Am Ende gibt es dann noch die Beisetzung und die berühmt-berüchtigte Aussprache zwischen Mary Jane und Peter, der dann letztlich zu ihr sagt, tut mir leid, ich äh, liebe dich zwar, aber ich, ich kann nicht. Damit endet der Film und führt eigentlich im Grunde genommen Geschichte im zweiten Teil weiter, wo wir uns dann an anderer Stelle dem widmen werden. Christoph, du bist ein großer DC-Fan, jetzt sind wir hier bei Marvel
0: angelangt. Was ist deine Meinung über den Film? Also wie gesagt, ich bin nicht so der Marvel-Fan. Mein Hauptaugenmerk liegt ja mehr so auf DC. Aber Spider-Man ist einer der wenigen Marvel-Helden, die ich eigentlich ganz gut finde. Ähm, was ich dem Film zugute halten muss, die Geschichte an sich ist äh, sehr schlüssig und sie ist auch comicnah erzählt. Klar, natürlich das Design zum Beispiel von dem grünen Kobold sieht, sieht anders aus als in den Comics. Äh, aber das tut der Sache aber keinen Abbruch. Ähm, an und für sich bin ich, bin ich sehr zufrieden mit der Umsetzung. Ich finde auch Toby Maguire als Peter Parker bzw. als Spiderman sehr passend. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jens, aber ich, ich, ähm, ich mag Toby Maguire in seiner Rolle. Doch, also muss ich auch sagen, ich
1: war sehr überrascht, wie wie gut das eigentlich rüberkam. Also die Rollen sind wirklich alle durch die Bank weg gut besetzt. Da kann man überhaupt nichts bei sagen. Wobei ich, äh, was ich ganz, ganz toll in den Vordergrund stellen möchte, ist, dass James Franco und Willem Dafoe sich irgendwie ähnlich sehen. Die haben ähnliche Gesichtszüge, Charakterzüge, die oder sich sehr gut aufeinander eingestellt. Ich kaufe denen das sowas von ab, dass das Vater und Sohn sind. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Da muss ich dir recht geben. Also ich finde auch, dass die gleiche Charakterzüge haben. Das kaufe ich denen auch absolut ab. Das ist mit einer der größten äh, Pluspunkte, die dieser Film überhaupt hat.
1: Was mich natürlich ehrlich gesagt ein bisschen stört, ist äh, die Art und Weise des grünen Kobolds. Ich bin generell sowieso kein Kobold-Fan. Ich möchte mich auch vehement dagegen weigern, ihn als so eine Art äh, oberster Gegenspieler von Spider-Man zu sehen, was er natürlich leider ist. Ich äh, finde ihn pff, uninteressant. Und leider natürlich ist das durch diese ganzen Filme, weil der grüne Kobold zieht sich ja durch, durch alle Filme durch. Also die Osborns sind ja gegenwärtig in, in allen drei Spider-Man-Filmen. Und äh, da... Ja, darf keiner von mir so die die großen Pluspunkte erwarten. Also da werde ich jetzt nicht mit positiven Sternchen um mich schmeißen. Aber trotzdem ist es einfach, dass man mit Willem Dafoe einen Schauspieler an Land gezogen hat, der diesen ganzen Charakter, einen unglaublichen... Ja, er ist einfach super gespielt. Leider steckt der Typ unter einer Maske, weil äh, Willem Dafoe hat eine sehr, sehr gute Gesichtsmimik. Und ja, da wäre es anders vielleicht ein bisschen besser gewesen als unter dieser starren Maske. Das ist... Also, wenn, wenn man mich fragt, ist das mit dieser Maske, mit dem Aussehen des grünen Kobolds, ehrlich gesagt, das größte Manko an diesem Film überhaupt? Mal abgesehen von Kirsten Dunst. <lacht> was hast du gegen Kirsten Dunst? Oh, was habe ich gegen Kirsten Dunst? Hm. Schauspielerisch ist sie für den Film okay. Ich finde, sie spielt auch eine sehr gute Mary Jane Watson. Nur, ähm, wenn ich jetzt alle drei Teile betrachte, ist sie leider ein Faktor. Also wären alle drei Teile ein Auto, hätte, würde genau sie der Fall sein, warum dieses, dieser Wagen Dellen kriegt. Weil alle drei Teile genau ähnlich enden. Es ist immer dasselbe Strickmuster. Und Ach, hm. Mary Jane leider, das ist natürlich nicht Kirsten Dunst schuld, äh, schuld beziehungsweise natürlich auch äh, nicht der Charakter Mary Jane Watson, sondern halt vom Regisseur bzw. Drehbuchautor, dass Mary Jane so unglaublich in den Vordergrund gestellt wird, so wichtig eigentlich im Grunde genommen ist, dass diese Liebesgeschichte zwischen Peter und Mary Jane so immens in den Vordergrund gerückt wird. Tut mir leid, das ist also Kirsten Dunst, wie gesagt, ich halte sie nicht für die allergrößte Schauspielerin überhaupt. Ich habe auch so persönlich nichts gegen sie, aber sie in Verbindung auch mit diesem Charakter Mary Jane und so wie er dargestellt werden musste, nervt eigentlich in, in jeglicherlei Form. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass in Amazing Spider-Man Mary Jane nicht mehr vorkommt, sondern man erstmal mit Gwen Stacy begonnen hat. Mary Jane ist natürlich nicht auszumerzen, sie wird irgendwann da drin vorkommen, das ist ganz klar. Aber ich bin froh, dass wir ehrlich gesagt ein bisschen jetzt von ihr verschont bleiben.
0: Ich muss dir recht geben, die Handlung ist in allen drei Filmen im Prinzip die gleiche. Nämlich, dass Mary Jane entführt wird und Spider-Man sie retten muss. Das, da gebe ich dir absolut recht. Das, ist, äh, das war im ersten Teil aber okay. Wie gesagt, wir, wir reden jetzt über den ersten Teil. Im zweiten Teil, ja gut, war dasselbe Muster. An dem dritten Teil hätte man sich denken können, ja, was soll das denn jetzt schon wieder? Absolut deiner Meinung. Für den ersten Teil fand ich das aber recht dienlich. Das war, das war vollkommen in Ordnung. Ich, ich mag Kirsten Danz auch. Ich äh, mag, ich habe sowieso so ein Febel für Rothaarige, davon ab. Aber, äh, <lacht> <lacht> ja. Ja, halt nicht so. nur du, nicht nur du. <lacht> ist halt so. Ähm, nein, aber wie gesagt, also ich, ich, äh, ich bin mit ihrer schauspielerischen Leistung im ersten Teil auch sehr zufrieden. Dann natürlich William Defoe als grüner Kobold. Grandios besetzt, muss man einfach so sagen. Der Mann hat, wie du schon sagtest, so eine tolle Mimik und er bringt das auch gut rüber. Klar, in seiner Maskerade als Green Goblin äh, ja, hat er halt diese Maske auf, deswegen sieht man nicht so viel von seinem Gesicht. Aber ist okay, als Norman Osborne vermag der Charakter aber durchaus zu so funktionieren. Ich finde auch Harry Osborne im ersten Teil nicht so nervig wie in den darauffolgenden Teilen. In den darauffolgenden Teilen wird er mit so weinerlich so, oh, du hast meinen Vater umgebracht und, oh, und ich hasse dich so und oh, du hast ja meinen Vater ermordet. Oh, nee. Aber, aber wie gesagt, das, das, das können wir später mal durchdiskutieren. Im ersten Teil war das noch völlig in Ordnung. Dann ist es natürlich so, wie ich vorhin sagte, die Geschichte ist der Comic nah erzählt. Du hattest ja mal in einer der ersten Folgen gesagt, dass die Gegenspieler immer sterben müssen. Hier der grüne Kobold stirbt natürlich auch am Ende des Films. Das ist aber eigentlich recht comic-nah erzählt. Ähm, allerdings hat der grüne Kobold nicht äh, in der Comic-Geschichte ähm, ähm, Mary Jane entführt, sondern Gwen Stacy. Er hat auch Gwen Stacy in den Comics umgebracht. Und er ja. wurde dort auch von seinem Gleiter durchbohrt, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Von daher fand ich das ganz gut gemacht. Ich meine, in den Comics ist es zwar so, dass er später wieder auftaucht, obwohl er eigentlich gestorben ist. Okay, aber ich meine, wir wissen ja, wie das in den Comics manchmal so ist. Da sterben Charaktere und dann tauchen sie doch wieder auf. Aber das fand ich für den Film ganz gut umgesetzt. Also so, so eine kleine Hommage an den Comics, das fand ich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, na gut, okay. wer natürlich die Comics kennt, der wusste, dass es äh, das eigentlich so kein Problem ist, dass äh, Norman Osborn stirbt da halt äh, irgendwann Harry übernehmen muss, wenn man sich an den Comics orientiert. Was ja auch nicht schlimm ist. Ob nun der eine unter der Maske steckt oder der andere unter der Maske, okay. Was man dann natürlich letztlich draus gemacht hat, diese, diese Version eines äh, äh ich kann dir nicht mal erzählen, was, wie, wie, wie schlecht ich das finde, dieses Kostüm vom äh, neuen Green Goblin im dritten Teil, das James Franco da getragen hat. Was sollte das? Hm, naja, gut, okay. Lassen wir das beiseite. Das ist ein, ein Fall für den dritten Teil, wenn wir den mal besprechen. Sehr überrascht hat mich, dass zum Beispiel Bruce Campbell mit dabei gewesen ist. Wir kennen ihn alle als Ash aus den Tanz der Teufel Teilen. Das, das fand ich sehr cool. Natürlich, als Wrestling-Fan, war natürlich eine Sache noch viel cooler. Und zwar, dass der Macho Man Randy Savage, leider ja auch äh, mittlerweile verstorben, als Bonesaw McGraw damit dabei war. Hast du ihn erkannt? Kennst du Randy Savage? Ich bin nicht so der Wrestling-Fan, aber, ähm Ja, da ich hatte eigentlich gedacht, du bist sympathisch, aber jetzt darfst du meinetwegen auch
0: gehen. Ich weiß, dass ich total unsympathisch bin, aber das macht nichts. Das so bin ich auch
1: halt. Toll,
0: dass mein Witz zerstört. <lacht> nee, kennst
1: du ihn oder nicht?
0: Nein, nein, ich kenne ihn leider nicht. Ich glaube ich glaub aber, selbst wenn, wenn ich ihn gekannt hätte, ich hätte ihn, ich, ich hätte ihn sehr wahrscheinlich nicht äh, als, als äh, denjenigen wiedererkannt in dem Film.
1: Lucy Lawless war noch unter anderem mit dabei. Die habe ich jetzt überhaupt nicht erkannt.
0: Hast du denn äh, Stan Lee gefunden?
1: Äh, ja, wenn ich richtig in Erinnerung habe, stand er mit auf dem Podest, wo der Goblin das erste Mal aufgetaucht ist. Ist das richtig? Ich glaube ja. Ja, richtig. Das ist natürlich auch so eine schöne Sache. ne? Also bei diesen Filmen hast du natürlich immer so die die Geschichte Find Stan Lee. Ne? Mhm. Das ist absolut genial. Also ich habe vor kurzem habe ich äh, den dritten Teil von X-Men gesehen und da fiel er mir das erste Mal auf, wo äh, er da die Nachbarn
0: gespielt hat. <lacht> ja, das ist ja. mir überhaupt nicht aufgefallen Das ging mir ähnlich bei äh, The Amazing Spider-Man Wo Stan Lee eigentlich die, den größten Screenplay hatte Ich habe den überhaupt nicht gesehen Obwohl er direkt im Vordergrund war Und im Hintergrund hast du dann halt Spider-Man mit der Echse kämpfen sehen Und <lacht> ich habe überhaupt nicht auf Stan Lee geachtet
1: Dann solltest du dir, ich glaube du hast Iron Man noch nicht gesehen, kann das sein? Doch, Iron Man habe ich gesehen Hast ihn da erkannt?
0: Boah, ich glaube, ich, ich wüsste nicht, ich meine nicht.
1: Da solltest du dir das nochmal angucken, da will ich dir das nicht äh, vorher verraten, aber... Nun gut, kommen wir mal zurück auf äh, diesen Film hier. Ja, was sagst du zur Handlung?
0: Also wie ich vorhin schon sagte, die Handlung gefällt mir sehr gut, weil sie halt sehr comicnah erzählt ist. Ähm, da gibt es eigentlich nicht groß was zu erzählen. Also ich finde, äh, das ist ja, du hast ja dann auch die Geschichte mit äh, Onkel Ben, die sehr gut wiedergegeben wird, dass äh, er eigentlich nur stirbt, weil... Ja, weil die halt einen kleinen Clinch miteinander hatten, Peter und er, und ähm, dann natürlich dieser berühmt berüchtigte Satz, da kann einem eine Gänsehaut über den Rücken laufen. Ne? Wenn wenn Ben und Peter dann aufeinandertreffen und er, ähm, und sein Onkel dann in seinen Armen stirbt und er dann nur noch zu ihm sagt, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Das ist einfach nur eine sehr epische und rührende Szene. Stimmt. Das muss
1: ich auch sagen. Also es hat mich auch danach lange noch äh, begleitet, nachdem ich den Film im Kino gesehen habe. Ich habe übrigens alle drei Teile Gott sei Dank im Kino gesehen. Und äh, das war in jedem Teil ja irgendwo Thema. Und das ist natürlich auch etwas, was äh, Peter dann, ich sag mal, zu seinem Grundsatz gemacht hat. Was ich natürlich nur bemängeln muss, ist, dass es so früh geschah. Dass man nicht hätte mit äh, dem Tod von von Onkel Ben bis zum zweiten Teil warten können. Weil ich fand das eigentlich, äh, ich fand den Schauspieler nicht schlecht. Ähm, von wem war der nochmal gespielt? Moment, äh, Cliff Robertson sagt mir jetzt so eigentlich gar nichts. Aber der ist äh, mittlerweile leider auch verstorben. Ich hätte gerne gesehen, dass das vielleicht irgendwie so ein so ein Thema im zweiten Teil gewesen ist. Aber gut, nichtsdestotrotz. Ähm, Jetzt einfach mal so die Entwicklung, was mir in diesem ganzen, mit allen Filmen aufgefallen ist. Was für ein Problem hat Peter mit seiner verdammten Maske? Wenn du das mal betrachtest, im ersten, zweiten und dritten Teil äh, gibt es immer irgendeine Situation, wo er das Ding einfach abnimmt. Einfach so.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch nie so ganz verstanden, warum er immer in jedem Teil seine Maske da abnehmen muss. Ja, okay, ich meine hat mich aber persönlich nicht so sehr gestört. Also, ja, okay.
1: also mich ehrlich gesagt schon. Aus dem einfachen Grund heraus erträgt die Maske ja aus dem Grund, dass ihn keiner erkennt, weil sonst könnten besonders seine Feinde ihm irgendwie einen Strick draus drehen, was ja auch passiert. Ich glaube im zweiten oder dritten, ich weiß es nicht genau. Und das ist ja das große Problem. Beziehungsweise im ersten passiert es natürlich auch, denn Punkt in einem Fall von Mary Jane am Ende immer
0: wieder. Aber ähm, ich möchte noch was erwähnen, und zwar ist auch ein Charakter in allen drei Filmen vertreten, der in Amazing Spider-Man den Hauptgegner gespielt hat, und zwar ist das Dr. Kurt Connors. Ähm, der taucht ja in allen drei Filmen auf, nicht? Er ist äh, Universitätsprofessor von Peter Parker.
1: Wirklich? Ist er? Also im ersten ist er
0: dabei, im, ja, hast recht. Tatsächlich. Ich glaube, es war auch so geplant, dass er im vierten Teil dann auch zur Exe werden soll. Gut, jetzt ist es schwierig,
1: dann Fazit zu ziehen, weil wir drei Filme von haben. Wir wissen ja auch, es wird kein weiterer kommen. Ich muss bei meiner Bewertung den zweiten und dritten mit einbeziehen. Ich sage klar, dass ich den zweiten für den besten Film von den dreien halte. Dann muss ich sagen, gebe ich diesem hier 75 Einfach um nach oben hin die Sparte noch offen zu lassen. 75 bis 80 Prozent.
0: Ja, ich bin da ein bisschen neutraler, weil ich äh, betrachte den Film jetzt äh, mal einzeln, ohne jetzt mir äh, vor, äh, ohne jetzt auf die anderen beiden Filme vorzugreifen. Wenn ich das jetzt mache, dann sage ich jetzt einfach mal, dass der Film mir, wie gesagt, sehr gut gefallen hat. Die Handlung war in sich schlüssig, Comic nah wiedergegeben, der Cast war grandios. Ähm, ich würde den Film so um die 75 bis 80 Prozent geben. Ja, damit sind wir durch, die
1: vier Rezensionen, die wir heute hatten, auch schon durch. Wir hoffen natürlich, es hat euch wieder mal Spaß gemacht und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sein werdet. Ja,
0: liebe Zuhörer, das war, wie Jens schon sagte, die dritte Ausgabe von Nightcrow und ähm, auch ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Ausgabe wieder hören würden und bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend oder einen angenehmen Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört und würde einfach mal sagen, bis dann.
1: Ja, und auch ich möchte mich bei euch verabschieden mit dem folgenden Spruch. Wer morgens zerknittert aufsteht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten. Bis zum nächsten Mal, bleibt uns gewogen.
0: <lacht> so, und wo bleibt jetzt der verdammte Praktikant in meinem Kaffee?